0: Estamos ao vivo? Eu, eu penso que sim, só ver aqui, vai ficar aqui, isto, ok, então como estamos ao vivo eu passo já, antes da conversa, uh, o nosso genérico. <música>
1: Alberto Matos, muito bem-vindo.
0: É uma honra tê-lo aqui no Admira Livres Podcast. É
2: um prazer e uma honra também.
0: Uh, e, e, e antes de mais quero apresentá-lo. E penso que tudo aquilo que eu disser aqui, claro que vai ficar muito aquém daquilo que, que o apresenta na realidade, mas, mas cá vai. Antes do 25 de Abril estiveste na clandestinidade. Uns uh, meses.
2: <risos> Ninguém sabia quando é que vinha o 25 de Abril.
0: <risos> claro. Uh, foste dirigente da UDP, União Democrática Popular uh, foste deputado na Assembleia Municipal da Almada, Beja e Lisboa tiveste envolvido nos acontecimentos da chamada Maria da Ponte em 94, que foram os protestos contra os aumentos das portagens eras membro da Associação do Utentes da Ponte e um dos animadores do protesto uh, mais tarde até deste uma entrevista sobre isso, a contar essa história professor de matemática, um dos fundadores da FANPROF. Candidata às presidenciais em 1996. Uh, e, e está uma entrevista na RTP1 que eu, que eu aconselho a, a ouvir. Uh, candidato à Câmara de Odmir em 2009. Foi o ano do meu primeiro mandato na Assembleia Municipal. Parece. Candidato à Câmara de Serpa em 2017. É dirigente do Bloco de Esquerda e responsável da delegação de Beja da Solim, Que, aliás, eu anunciei-te como uh, o homem da Solim.
2: Solidariedade imigrante.
0: Que é da solidariedade imigrante. Convém, convém uh, explicar. Uh, antes de mais, uh, queria pá, vamos começar pelo início, não é? E como é que começou o teu percurso na Solim? E o, e o que é isto? A solidariedade imigrante a nível, nasoja, a nível nacional surgiu em 2001 uh, e como é que apareceu em Beja?
2: Exatamente. Muito bem. Uh, é de facto um prazer uh, quando falamos de imigração. Odmira nos últimos tempos tem estado muito na moda, mas para quem não andava distraído, Odmira é de facto um dos polos fundamentais, aliás não há nenhum conselho que tenha uh, a percentagem de população imigrante que Odmira tem, para as razões que conhecemos, isso em si não é nenhum problema, é até uma potencialidade. Uh, mas para vos dizer que de facto uh, a Solim criou-se como tal em 2001, eu acompanhava já o percurso de alguns dos seus dirigentes numa associação anterior, que era Olho Vivo, que foi a Associação Mãe, mas que era uma associação de jovens que fazia tocava muitos, muitos burrinhos, ambiente, cultura, e a certa altura começou a tocar a imigração. Bem, só que o, o, a imigração ganhou tal peso já aí nos dois ou três mil associados numa associação de jovens que tinha, Mas além disso ainda é em Lisboa 500, ou já Lisboa eu acompanhava não é nem sequer era membro os, os meus filhos às vezes iam uns acampamentos do Olho Vivo uhum. uh, e de repente o, o, o ramo imigrante Olho Vivo ganhou tal peso que bem, que se autonomizou criou a associação de imigrantes uh, eu devo dizer que já está já tinha regressado a Beja eu tive uma década de emprestado lá na Grande Lisboa uh, mas já tinha regressado a Beja e obviamente comecei a confrontar-me com problemas de imigração e naturalmente contactava os nossos amigos que tocavam estas áreas da sociedade imigrante, o SOS Racismo também uh, e e um, Lembro-me de uma obra na Vidigueira, onde eu soube, através até de uma rádio local... Estávamos
0: em, em que ano, mais ou menos? Não, em claro. 2001 Em 2001, mesmo, em 2001, 2001, mesmo, no, início, mesmo no início.
2: Okay. E tínhamos uma obra na Vidigueira em que, de repente, o, o subempreiteiro, por acaso era angolano, desapareceu com a massa, que tinha recebido o dono da obra, e ficaram nove ou dez homens pendurados, todos ucranianos. Uh, um ou dois russos um deles tinha sido bailarino do Bolshoi uhum. Foi daquela primeira geração uhum. de ucranianos uhum. altamente qualificados magros cadavéricos pareciam pessoas acabadas de sair da Auschwitz uhum. pela fome pela exploração que passavam e ficaram sem dinheiro uh, o Bolshoi eu...
0: que é um que é um teatro convém dizer em... uh, que é em Moscou exatamente
2: é que está em uh, exatamente é uh, um homem neste caso um artista que estava nas obras mas tantos uhum. outros engenheiros etc que por aqui andaram na agricultura nas obras e uh, uh, os homens já não estavam já não a comer bem de repente desaparece o dinheiro e o dono da obra dizia que não era nada com ele então aí nós chamámos o uh, um pessoal lá de Lisboa, da Salim veio o Timóteo Macedo, que é o atual presidente e o Mohamed Sek um senegalês que foi um dos fundadores uhum. foi até um episódio curioso foi como o, 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 o o subempreite que desapareceu era angolano, uhum. houve algumas manifestações, pelo menos verbais, de racismo uhum. de alguns daqueles ucranianos, dizer que o preto, porque claro, de... sei, fugiu com o dinheiro. Uhum. E, e isso aí, pusemos logo os pontos nos is aliás o Mohamed Sek que era um senegalismo muito grande, que se cresceu assim para os ucranianos, que também eram grandes, e disse, eu também sou, mas uh, atenção, porque aqui é um problema de quem explora e de quem é explorado, não interessa a cor da pele. Uhum. Isso foi uma... E aqueles eram homens que, naturalmente, até teriam alguma experiência, alguma consciência política, mas cheio lhes da boca. Claro, Porque, muitas claro. vezes, essas reações primárias não são muito pensadas uhum. eles pediram-me ter desculpa e tal e a verdade é que depois nós na ACT, na altura, acho que ainda se chamava IGT, Inspeção Geral de um Trabalho. Trabalho conseguimos entalar o dito patrão conseguimos até entalar um inspetor que estava estava feito com o patrão e que okay. dizia que não havia nada a fazer uhum. e o vou pagou até ao fim porque há uma responsabilidade solidária claro. entre o dono, dono da obra e eu, os... Milhantes chuva em pretexto, porque uhum. já há muitos numa obra, quando alguém falha, em último caso, é o claro. Isso é uma coisa que depois desapareceu da lei... Foi, ele piorou muito nesse aspecto e que depois voltou conseguimos repor isso na construção na agricultura, etc. Mas é um aspecto que ainda hoje é muito importante uhum. porque os donos de, das terras das obras dizem que não é nada com eles há aí uns tipos que vivem mal que tão, são explorados e tal mas são de umas empresas prestadoras de serviço e tal e já não tem nada com isso, lavam as mãos como pilatos uhum. na verdade foi mesmo essa a primeira experiência bem e depois posso dizer que Uhum. passado uns tempos tive um problema até de uma pessoa da minha família de origem de Cabo Verde uhum. e que hoje está aqui eu Odmir é um, um, um é, aliás, muito estimado não interessa agora quem e que acabou o curso da Escola Ventes de e queria cá ficar a trabalhar uhum. e de repente descobrimos como não tinha, tinham visto estudo mas quando acabou o visto estudo não era assim tão fácil ficar cá. Comecei uhum. a ir ao CEF a certa altura, curiosamente alguns dos funcionários do CEF sobre tudo funcionários serviços né, administrativos eh, e começaram-me nunca mais me largaram, oh Sr. Alberto, mas há aqui outro. e lá vim eu a chamar o pessoal de Lisboa. Bem que quando isto chegou aí aos 20 casos, bem, está na altura de criarmos uma delegação. Eu, eu posso te em interromper
0: Beja. para contar uma história que tu foste vontade. tu que contaste? Que foi que tu às tantas em conversa com o Timóteo? E tu, dizes, e tu dizes assim, e eu, eu já tive digo, tu, tu deste tempos uma entrevista, talvez não te lembres das palavras exatamente, à revista Tempos Históricos da Universidade de Évora, uh, e, e diz assim, o Timóteo estava em Lisboa e disse-me, bom, teremos que criar uma secção em Beja, dado o crescimento e a atuação e o número dos imigrantes. E dizes, se fosse capitalista teria dito a mercado. <risos> Bem, eu achei muita piada esta frase tive, tive, tive curiosamente
2: há, há alguns capitalistas que até uh, partidos à direita que ocuparam alguns caras de responsabilidade nomeadamente a nível do governo de Sviz, etc mais tarde me perguntavam na linguagem deles epá como é que tu descobriste que o nicho de mercado é que ninguém tinha ligado nenhum só que eu não sou capitalista não claro. era para fazer claro, mercado isto. de nada sim é claro, mas porque, eu achei,
0: achei piada ao paralelismo aliás, que
2: foram depois os próprios imigrantes que nunca mais nos deixaram a as associação, não só a mim depois a associação curiosamente um ano depois em maio, podemos situar em maio de 2002 estabelecemos mesmo com delegação a nossa sede era num café em frente ao SEF em Beja, que em Beja é conhecido como o café bandido, não sei porquê. porque mas... aliás sei, é uma história antiga, não interessa okay. uh, e, e portanto era ali num café, a malta bebia umas cervejas, não não muitas né? porque a coisa corria mal os cafés, e íamos atendendo as pessoas na, travesa, na travessa da banha que era a antiga sede do SEF uh, e isso durou dois anos até que uh, depois nos surgiu um, um pequeno espaço, que aliás é meu <risos> e que esteve lá uma cabeleireira, na interessa, pronto, aquilo depois é, correu claro, mal claro. e eu disse, ó oh, minha senhora entregue lá isso, pelo menos não sei, já, já que não me paga, pelo menos entregue lá isso porque podemos dar um fim social a isso claro. e, 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 tem, e tem funcionado aí uhum. e, tivemos lá depois logo eh, na altura uma funcionária ucraniana, há meio tempo uh, houve alturas em que já tivemos pessoas a tempo inteiro, começámos a ter também um, mais tarde uma mediadora no Uh, tivemos um gabinete de inserção profissional. Uh, neste momento nada disso existe porque a funcionária que foi para o CEF entretanto com a, com a luta dos precários e muito bem e com a integração dos precários neste momento já é funcionária do Estado e do uhum. CEF uhum. mas continua obviamente a ter uma relação privilegiada connosco e, e o Gip já não existe porque nos foi fechado com critérios habituais, isto é o Gip beja com o gabinete de exceção profissional, comparado com o do Seixal os números não davam, pois não, a população também não dá uhum. e, e portanto na altura do passo Coelho fecharam-nos isso, mas mas a associação existe ela não é de apoio aos imigrantes, ela é formada por imigrantes aliás o núcleo é. inicial é de Angola eu, eu de, da África, isso. etc neste momento temos a nível nacional 98 nacionalidades e mais de 42 mil associados de cartão, uhum. quer dizer que muito mais dezenas e dezenas nós apoiamos, ninguém é obrigado a ser sócio mas eles têm um sentimento de pertença isto é, que não é só uma associação dos portugueses de boa vontade, eu sou dos poucos portugueses que andam nisto uhum. uh, uh, portanto a esmagadora maioria dos dirigentes dos membros são imigrantes nós aqui na Delegação de Beja temos 1450 associados e há seis portugueses de boa vontade que se associarem, que pagam cotas, etc. Uma questão de solidariedade. Não têm propriamente nenhum problema enquanto imigrantes. Mas isto é a mesma de imigrantes que se auto-ajudam. Claro. E portanto, usando uma frase muito conhecida, a emancipação dos imigrantes terá que ser obra dos próprios imigrantes, imigrantes. enquanto trabalhadores. Claro. Também é preciso dizer... Há alguns, já ajudámos, patrões, por exemplo, lojas chinesas, etc. Uh, mas as esmagadora claro também Maria... são imigrantes. S são imigrantes. É? Uh, as esmagadora Maria são assalariados e não querendo nós fazer de sindicato, muitas vezes quase somos obrigados a fazer, uhum. porque é a ACT, é os tribunais de trabalho. Uhum. É, a primeira coisa é, é, são os documentos, eu já estou a antecipar-me, mas logo a seguir são os problemas claro, laborais. Claro,
0: eu, eu, eu ia-te perguntar mais detalhadamente depois como é que isso... Uh, tudo funciona, mas uh, a pergunta uh, que eu tinha aqui para ti uh, e que tu, de certa forma, já respondeste, mas talvez poderás acrescentar alguma coisa, é como é que a solin contacta com os imigrantes? Uh, como é que se conquista a sua confiança? Como é que vocês se embrenham nos meios, nomeadamente aqueles meios uh, uh, em que eles representam grandes massas e que às vezes estão deslocados dos centros urbanos?
2: Pronto, isto é, não é como é que a Salinha em contato com os imigrantes. Digamos que os imigrantes. Não... agora é. brincando sim, sim. não deixam a Solim nem dormir às vezes Isto é, eles é que nos contactam porque eles são também, muitos deles a Solim uh, e posso dizer que nós não fazemos grandes campanhas de marketing uh, eu... há aí outras instituições até ligadas aos estados centros locais de apoio ao imigrante etc., que distribuem panfletos e muito bem e com o número de contacto às vezes põem o número da GNR que é uma coisa com todo o respeito não atrai muitos imigrantes porque a malta às vezes ainda não tem papéis e tem um bocado pois, de desconforto então, mas isto é mesmo o eu, eu, eu boca a boca. Eu posso dizer que, passado um ano ou dois de, de nós sempre no dia da inauguração da sede, eu lembro-me, em Beja, em 2004, estávamos há dois anos, era uma, era uma enchente de pessoal, desde a Praça da República até o Castelo, aquelas ruas anexas todas. E estavam lá representantes da ACT, o Civil, não sei o e tal. E quase que sentiam pequeninos no meio daquela massa humana. E para mim, até foi uma surpresa, uhum. mas eles o inauguraram um espaço que era só sua associação Agora, nenhum desses, ou pouquíssimos, cá estão. Já estão outras gerações que não conhecem aqueles, etc. Uhum. Mas isto foi passando de boca em boca. Uhum. E, e é isso que uh, sem nenhum esforço especial, uh, e, e até posso dizer no último ano, Uh, sobretudo devido à pandemia a nossa sala em Beja é pequena, tem uma sala e depois tem um, um gabinete um pouco lá mais dentro mas que uhum. comunicam uh, em certos dias de atendimento tínhamos lá mais de 30 pessoas uhum. obviamente com a pandemia isso teve que acabar ou ser reduzido a marcações presenciais com muito pouca gente Uh, mas devo dizer que a sede da Associação larga, em larga medida passou para aqui. Pronto, Eu não não quero fazer publicidade ao exato. WhatsApp, mas é o grande meio de contacto Claro, claro. Uh, claro. E portanto. Uh, não, como, mas agiliza os Como os muitos contactos. documentos uhum. são tratados por via eletrónica e cada vez mais, e isso, uhum. não, isso não é mau, isso uhum. não substitui o contacto uh, Quer dizer, às vezes contactamos com pessoas que não sabem bem quem é, mas sou amigo uh, do Mohamed ou sou amigo do uh, do, do, do Singer, do uhum. Sing não sei quantos sim, ou sim. do Jacob e, epá, e pronto, ok, às vezes não sei bem quem é o Iakov mas <risos> há de ser um gajo porrei de certeza portanto, <risos> <risos> é,
0: o, o que eu te queria perguntar era também se dentro deste, destas pessoas com que uh, costumas mais contactar de, de, deste pessoal que, que migra para cá uh, o nível médio de habilitações isto, isto é essencialmente trabalhadores da apanha, vá, digamos assim, simbolizando um bocado aquele trabalho sim, menos sim, qualificado, sim. ou tens também, ou existe... Não,
2: o... eu sobre isso, depois eu até poderei fornecer a quem tiver interessado, eu aí aos 300 associados, nós temos hoje 1.500, 1.450 e no último ano nunca mais fizemos associados, porque isso implica papel, caneta, contactos, vírus, há muitos querem-se fazer associados, até porque ainda não têm a residência, mas mostram o cartão verdinho de São E uhum. aquilo dá-lhes até, pronto, as autoridades, não há nenhuma proteção especial, uhum. mas uh, dá-lhes alguma segurança, nós somos apoiados.
0: Temos um, não estamos aqui desamparados Exatamente. Sozinhos. E Temos eles um...
2: insistem, eu quero o cartão, quero pagar a cota, que são, pagam 2,5 euros e meio por mês, uhum. pagam 20 euros quando se inscrevem, normalmente vão 10 para Lisboa, 10 ficam na delegação de para apoiar o funcionamento, pois, claro, claro. as eletricidades, etc. Uhum. Mas as pessoas te fazem muito questão disso. Uh, mas estava eu a dizer a partir dos 300 sócios comecei a fazer estatística uh, e nós temos uh, de, vamos guardando e de 10 em 10 guardamos e tem várias coisas e dados quando, se fizeram, quando nos contactaram a primeira vez, a idade, o, o género, a nacionalidade, uhum. o qual era o tipo literárias. de problemas e as habilitações uhum. literárias. E é curioso ver, até, por exemplo, do ponto de vista das nacionalidades, nos primeiros 5 anos mais de metade eram do leste e mais de 50% eram ucranianos. E já agora, nos primeiros anos, a maioria era de Odmira, Mais do que de Beja. Uhum. E isto era, era uma amostra bastante significativa porque eles procuravam-nos quando iam ao SEF. ou oh, o Tribunal de Trabalho. O Tribunal de Trabalho havia aqui em Odmira.
0: O uh, também uh, é lá.
2: Uh, mas neste momento está centrado em Beja. Uhum. E depois até há umas histórias giras que se passaram aqui. Os outras não têm piada nenhuma. Pronto, mas... sobre o funcionamento do trabalho aqui de em, em, Odmir, para em Odmir. em <risos> que uh, Mas, quer dizer... Uh, começámos, a, eram, eram mais do Ademira porque iam mais e porque havia mais no, no, a certa altura, eh, neste momento Beja tem um pouco mais de associados porque em 2007 já depois de ter vindo cá o Lula e de haver até umas leis especiais de imigração para os brasileiros, com que nós não concordávamos, porque independentemente de falarem português, não falarem, etc., uh, todos são cidadãos do mundo e, portanto, no, uhum. nunca gostávamos muito desse tipo. Mas, de facto, houve uma altura que havia muitos brasileiros e, e quando as leis de 2007 foram já um avanço e que foram conquistadas ao governo do Sócrates, uhum. depois de muitas manifestações, etc., que era permitir que a pessoa entrando em Portugal como uh, turista, se, ao fim de algum tempo se arranjasse um contrato de trabalho e arranjasse trabalho, estabelecesse uma relação, que é o normal, é, é conheceres o patrão ou encarregado alguém, e estabelecesse que há uma relação de trabalho. Por contratos de 5 mil quilómetros de distância, eu não acredito nisso. Uhum. Quem faz isso bem é as máfias, mas também uhum. lá, lá Sim, sim, ir. sim, eu
0: também quero falar nesse. Mas quer dizer, começámos
2: a ver, de repente, passaram os brasileiros para a frente. Uh, e ainda hoje, uh, em termos globais, desse acumulado, uhum. são os brasileiros, sendo que, por exemplo, em 2011 para a frente, neste, na segunda década do, deste século, uhum. uh, o, o número de asiáticos disparou. Uh, é hoje muito significativo, aqui em Admira é a mesma claro. maioria. Claro. Uh, nós cobrimos também muita área do Alkeva, posso dizer que aí é 50-50 uh, pessoal africano, da África Ocidental, sobretudo, uh -huh. Senegal, Guiné, Gâmbia, Mali, uh -huh. etc. Portanto, uh, é um grupo muito significativo. E depois nas habilitações, começámos a reparar uma coisa curiosa, quando eram ucranianos a maioria, o nível de habilitações era altíssimo, uh, posso dizer que mais de 50% tinham ensino secundário completo e uma percentagem sei lá, 30% tinham uh, nível de bacharelato, ensino superior uhum. okay. e 10% ou 15% tinham universidade, uh, um licenciado. uhum. licenciados, uhum. etc. Uhum. Uh, isso tinha muito a ver com o nível de ensino do, do leste. Uh, curiosamente, apareceu-nos brasileiros nessa altura com epá, muitos ainda quase regressaram o analfabeto, uhum. uh, pessoal e brasileiros mais idosos que vinham do interior do campo e que estavam a fazer trabalho no campo com nível de habilitações muito baixas. Então, a partir de certa altura em 2010 a coisa inverteu-se ah. os brasileiros, muitos monstros já com o 12º ano e os espertos, como eu digo e peritos em informática é, curiosos e a mexerem-se muito bem nestas aplicações pá, porque a gente não dá para tudo ensina os a fazer claro. e às vezes fazem as neiras, mas eles próprios tratam uhum. dos seus processos e depois pedem ajuda
1: claro.
2: muitos brasileiros já uh, 12º e mais um pouco uhum. uh, sobretudo jovens e, e começam a aparecer, até aqui em Odemira, curiosamente, nós eu uma vez encontrávamos ali no Lidl, eh, e noutros sitos aqui em Odemira, eh, eh, ucranianos e do leste, uma segunda geração de moços muito novinhos, com nono ano e pouco mais. Eh, e, portanto, a queda em 10 anos Independentemente dos juízes de valor, sobre os regimes, etc. Okay, mas do ponto de vista da habitação. perceber, porque foi. Os outros ainda
0: eram herança do Bloco soviético. Exatamente. Exa e, portanto, e depois uma, uma geração posterior já não teve epa, acesso às mesmas escalar. condições. Posso dizer,
2: o grande problema da imigração nunca é para os países de acolhimento, é para os países de origem. Uhum. É, já não falo da África e podemos falar, mas a Ucrânia, por exemplo, numa década perdeu 10 milhões de habitantes. Isto é uma sangria claro. demográfica total. Claro, claro. E quem é que se vê embora? Claro. Quem era capaz de fugir? Exatamente. Em muitos aspectos, mais aptos. Os mais aptos. Com mais, não estou a dizer, também os que ficaram, se calhar fizeram muito bem ficar, claro. mas aqueles que podiam dar mais energia, mais contributo, desde o ponto de vista produtivo, uhum. intelectual, etc. Uh, e, e, portanto, começaram a aparecer moços com no ano, com muitas dificuldades, etc. E tal. Mas se derrascaram e depois aprenderam português, etc. todos uma história de vida. Curiosamente, portanto, tenho essa estatística ao longo uhum. dos anos que uhum. permite ver em 20 anos, 19 anos neste momento. Uh, Uh, comparar uh, 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 é verdade que no global houve uma descida do nível uh, do, desse nível de escolaridade porque uh, precisamente pelo peso que puxava o leste puxava muito para cima uhum. o leste europeu uh, mas mesmo assim uh, andamos, continuamos a andar à volta dos 50% com o ensino secundário uh, ou seja com o 12 segundo ano e uh, nós uh, em e com um nível de escolaridade que não é uh, inferior aos portugueses uhum. nós no princípio do século teríamos ainda muito mais gente ainda analfabeta e por quarta classe etc cá. é evidente que a evolução claro. até, uh, é lei da vida e isso vai desaparecendo uhum. mas uh, o nível geral não é, não é inferior e aqui no campo, era disso que estávamos a falar, uhum. nomeadamente nos asiáticos, aqui no Alkeva, etc. Bem, eu tenho amigos uh, indianos, muitos com, para já também se mexem muito bem nas informáticas, nos Facebooks, etc. Uhum. Aliás, há aqui um amigo que mora aqui bem perto, que uh, demorou quatro anos a legalizar-se e que me mostrou, e ele chorando, eu vi crescer o meu filho pelo WhatsApp,
1: uhum.
2: e portanto, só aos quatro anos e meio do filho, veio para cá quando o filho tinha seis meses, quatro uhum. anos e meio. Conseguiu ir à Índia Ver mesmo o filho e já voltou E há de que trazer a família, etc O que é ótimo, se conseguir trazer É ótimo para nós, Sim, para claro. a Índia não sei claro. um, é, e, e portanto um, Encontro muita gente Por exemplo Economistas com um, mestrados em economia, etc um rapaz que vivia ali em Baleizão, que é um daqueles que eu não esqueço, que me chamou porque o patrão não pagava a Segurança Social, em nome de um grupo de, de balezoeiros que moravam ali ao pé da bomba de gasolina. Esse ano foi muito marcante porque eles uh, uh, tiveram dificuldades em obter número de segurança social uhum. porque o patrão obviamente não queria pagar pagar claro. e a estupidez burocrática da segurança social que na altura não atribuía números e sim, se vocês estão a contribuir para a fuga ao pagamento da segurança social claro. patrões, muitos patrões agradecem claro esse grupo que vive ali perto do cemitério de Balizão, é um dia, um dia onde lá está ali entrada, uma senhora chamada Catarina Fémia, etc e tal. Um, uh, isto, a conversa começou em março ah, o foi... 19 de maio. Os enfim, novos Catarinos. A malta vai sempre, <risos> vai sempre ao cemitério, seja chuva ou faça sol dia 19 de maio, não agora dá. Há um grupo de amigos, com partidos que lá vão todos uhum. os anos e esse ano, mais de metade da malta eram indianos, paquistaneses que viviam ali ao lado uhum. e que de repente eram Expliquei... e até fizemos um panfleto em inglês mas uh... as pessoas os novos catarinos os é... novos catarinos é... vêm daí é eles viviam aí. ali ao lado Portanto, esse pessoal, um desses era com um mestrado em economia foi para um hotel no Algarve e eu há um ano e tal disse-lhe assim, azar uh, epá, se eles forem espertos daí um ano tu és o gerente do hotel é um tipo de extrema competência Pá, estão a ver, veio, veio, veio o vírus veio estão o a Covid que aconteceu. Claro, a o hotelaria, à hotelaria claro. no claro. Algarve claro. Claro. o nosso claro. amigo Rubal que é o nome dele está hoje uh, na Uber em Lisboa a trabalhar, já foi à Índia já voltou uhum. uh, e está na Uber para pronto anda-se a desenrascar. É,
0: e, certo, e uma pergunta esta pergunta é, 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 tem um caráter muito geral, mas eu acho que é importante focarmos este assunto para... para para clarificar aqui algumas ideias que eu considero importantes. Afinal de contas...
2: Vamos beber água.
0: Afinal de contas, a imigração que às vezes eu vejo vejo como vista, passo o plenarmo, como um problema, é ou não um problema para o país, estes fluxos migratórios? São ou não um problema? Precisamos de esclarecer
2: isto. Nestas coisas não há neutralidade. haverá pessoas ou porque não têm interesse nenhum, ou porque têm os seus conceitos próprios, ideológicos, e outros que acharão que é um problema. Mas, pois há, Mas então... há as opiniões e a uhum. realidade objetiva. Até do ponto de vista da economia, pessoas que não são suspeitas de ser de esquerda, ou de ter grandes, grandes afinidades, acabam por dizer, e toda a gente diz, que são indispensáveis para a economia. Olha uhum. aqui... Uhum. Olha aqui, eu admiro. Claro, claro, Quando claro. começou a pandemia, eu lembro de num um comunicado de umas associações de produtores a dizer isto não, a agricultura não pode parar, temos que alimentar o país, essa parte é que já é mais discutível. Pronto, é, é, é certo, porque a certo, frutos certo. vermelhos, a malta é bom, eu também gosto, uhum. mas quer dizer, não, não, mas, sobretudo tínhamos que alimentar a, as contas bancárias e tal. Claro, mas eu, eu, de facto, eu, eu. Os, os imigrantes não podiam parar e não pararam. E se calhar tinha que ter havido mais alguns cuidados. Eu lembro que o primeiro caso que apareceu foi precisamente no, na Longueira, um trabalhador que tinha vindo há poucos dias de Lisboa, o primeiro caso aqui em Odemira, que uhum. deu origem à primeira quarentena, uhum. o que é natural, porque as fronteiras fecharam, eles já cá estavam, simplesmente circulam, como aliás é, é muito natural. ele também a primeira quarentena em Tavira foi um grupo que tinha acabado de sair de Serpa, à minha porta, onde eu vivo uh, atualmente, e portanto que uh, passado, no final de março estavam em, em Tavira e tiveram 20 e tal em quarentena e apesar de tudo a coisa não correu tão mal porque já foi no fim da campanha da azeitona, porque senão aqui a, a sobrecarga em Odmira evidentemente é muito grande pelo, pelo movimento que tem aqui toda esta agricultura intensiva mas uh, no Alqueva na altura da azeitona uh, são mais de 30 mil pessoas ali extra que caem ali para os 10 mil que já por ali andam, etc. E, e, portanto, foi mesmo uma sorte. E não há milagres nisto. Não é um problema, obviamente, não é pela nacionalidade nem pela cor da pele que se transmite, ou de mira, bem, está tudo à vista, mas estou claro. a começar a ver testagem uh, em força nos últimos tempos, e houve, uh, uh, eu, eu, eu na altura disse, se, se fizerem testagem em força em Ferreira do Alentejo, em Serpa, ou em Beja na altura, ou em Moura na altura da Azeitona, acontece exatamente o mesmo. Uhum. Uh, e, aliás, agora uh, está anunciada, um, eu acho muito bem, uma, uma campanha de vacinação, por exemplo, no Vale da Rosa, Salem da vacinação, foram feitos alguns testes. Não, não quero ser alarmista, mas obviamente vão. Valta Rosa, que
0: é onde se produzem aquelas famosas uvas. Aquelas, é, aquelas uvas
2: sangrinhas, beijadas pelo sol do Alentejo, sim, sim. não sei o quê <risos> e tal. Pronto. Uh, e, e portanto, é, é o, as, estas grandes concentrações. E depois, as condições em que as pessoas vivem, sobretudo da habitação. Epa, uh, sem o um mínimo de privacidade já que, eu, eu também
0: queria falar sem um o mínimo
2: de privacidade contudo, obviamente que basta haver um, cont um contágio uh, o vírus não é pardo
0: uhum. <risos> eu, eu gostava de falar uh, mas já que falaste podemos falar agora não, isto não tem propriamente uma ordem é mais
2: rígida é não é? Sim. É neste
0: olha antes de mais cumprimentar o Pedro Gonçalves que nos está a ver e que já nos cumprimentou Pronto, aproveitar okay. isso Uh, pois é, Gonçalves, que tu conheces suavemente. <risos> uh, então. Mas esta, esta
2: questão de. Já agora do... deixa-me só brincar. Sim, a sim. Minha, uh, no meu currículo autárquico do Admira, de facto, concorri à Câmara de Admira, obviamente não fui eleito uhum. vereador, uhum. Né, não estamos ainda nesse patamar, uhum. uh, mas ajudei a que fosse eleito o primeiro deputado municipal e ficou qualquer coisa, e é a malta ainda é renda. E eu acho que é, é isso. Verdade. Isso é importante, não é por uma questão de um bico partidário, é em termos uhum. De, de, uhum. de uma força participativa e de esquerda sim, e, que também, e que também intervém nestas coisas, das agriculturas dos imigrantes, etc. Sim, é como, como aliás verdade. não há exclusivos partidários. Uhum. Era tão bom uh, eu costumo dizer que não tenho nenhum problema, tenho, não tenho, quando estou a falar de imigrantes não tenho que esconder o partido né, porque eu sou só um <risos> e portanto a, a nossa unidade uhum. uh, eu, Mas é a coisa mais natural uh, eu já fui sindicalista, ver sindicalistas uh, de partidos de esquerda uh, como ver dirigentes de confederações patronais de partidos de direita. Claro. Ah, também às vezes, há uns cruzamentos, e um bocadinho mais, eh, portanto, eh, é absolutamente, mas era tão bom que mais pessoas de outras áreas políticas, e já agora quero dizer que há pessoas de direita, mais de um ponto de vista, talvez eh, estou a falar de, de, de algum espírito de caridade, não, não da caridadezinha, mas Sim. sinceramente, em instituições espírito sociais, de ah. solidariedade ah. social, que nós encontramos e que são de direita com quem eu articulo. Eu, a Associação, Solim, todos nós, no dia-a-dia, -dia, na maior... Eu sim, sim, sim. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Nada de rótulos, isto é, sim. as pessoas valem pelas atitudes, mas claro. cada um adota os rótulos que quer. Às vezes, claro. e, os acha que o que... fica mal <risos> ou que fica bem, mas isso claro. já é julgamento subjetivo. Sim, claro, claro Mas sim. Sim. vamos à... <risos>
0: Claro, sim. Eu, entretanto, uh... ah, ia perguntar sobre esta questão dos imigrantes e, da, e, daquele, e, e do mau-estar do impacto social, que é reconhecido, não é? Uh, e que muitas vezes se traduz em mau-estar uh, da população que, que o recebe. Uh, isto é mais responsabilidade. De quem? De quem emprega, dos que vêm, que não, se, que não se adaptam à nossa cultura, das nossas políticas que não, que não, que não, tem, que não temos uma habitação que, que dê, que, que preveja. Vamos lá ver como é que. Porque isto de facto bem... é, cria um problema, independentemente da parte económica, e eu acho que tu justificaste muito bem ao dizer que um imigrante que está cá a pagar a Segurança Social está a contribuir para a economia. E está a, a contrariar.
2: E, aliás, o saldo, se formos a isso, certo. contribui 900 milhões por ano, em 2020. Pronto, então esse número uh, é importante, e, claro. Uh, benefícios: poucos recebem Muito. subsídios de desemprego, Exatamente. alguns terão direito a alguns subsídios, de bom de família, etc. Alguns poucos, rendimento mínimo, quando ficam completamente pendurados, desde que também têm direito, são cidadãos que estão cá a em despesas são 100 milhões portanto só aí o saldo é positivo em 800 uhum. milhões, mas eu recuso obviamente claro, a, a mercantilizar. A uma diz, <risos> claro, claro, mas, claro enfim, mas, mas
0: pronto, são factos, são números exatamente,
2: eu... convém, convém perceber isto uhum. e isto uh, tem a ver com qual é a origem eu,
0: eu, eu digo, só, só interromper por mais uhum. uma coisa porque é que eu quero esclarecer isto porque às vezes e às vezes falámos entre direita e esquerda há fações mais à, extremadas à direita que dizem, que acusam não é, o país de ser muito benevolente com pessoas que vêm para cá viver de subsídios e de deixarem-os de cá à míngua. Portanto, no fundo, é, é para... Okay.
2: para... É, pois, eu às vezes até já mandei um convite público a essas pessoas, para, por exemplo, a se inscreverem para apanhar azeitona, porque se não é querem, lá. quando dizem que há uma invasão de imigrantes, é ali na zona do Alquebre, dizem, pá, faz favor, façam um bicho e inscrevam-se para apanhar azeitona. Não há. Bem, claro. E já agora também quer dizer, porquê é que não há portugueses em 90 e tal por cento dos assalariados agrícolas neste momento são estrangeiros? Há alguns portugueses, obviamente, ainda é porque uh, as condições em que eles trabalham e vivem, e, e, e que, em alguns casos, e depois podemos ir até às definições atuais de trabalho de escravo pela OIT também, também e pelas falar Nações nisso. Unidas, uhum, uhum. não é não é preciso um grilhão e um chicote, mas às vezes há, há coisas piores que chicotes. Uh, e, mas, portanto, ninguém quer ser escravo na sua terra, claro. e, portanto, a malta aqui, certamente também haverá em Odmira, jovens, uhum. Ah, estou a lembrar de Pias, de Valvargo de Balizão, de Brinjel daquelas aldeias, todos os anos vai pedroga, muita gente vai todos os anos trabalhar para a França e para a Suíça claro. fazer seis meses, depois uhum. têm direito a seis meses de desemprego, então vão gerindo aquilo uhum. pá, uh, uh, ali. e já agora, isto é ainda uh, a origem da imigração, em primeiro lugar a imigração é, é, é inseparável da história da humanidade, a história da humanidade em larga medida é a história das migrações uhum. não é preciso ir à luz que é o primeiro fóssil, sim, a a sim, é. sim, sim. vimos Eu... todos da África, parece, até o Le Pen, que Pen, e tem uma costela africana, mas pronto, é, acontece, é azar. Uh, e portanto, a malta espalhou-se por, uh, por, por pela Ásia, pelo Circo Polar Ártico, uh, porque é que há pessoal de Olhos em Bico na América do Sul, uhum. etc. Uh, quer dizer, essa é a história da humanidade, e no dia em que não houver migrações, independentemente da motivação económica, claro. porque também é, é porque já demos mesmo cabo desta coisa, uhum. é que não há mesmo planeta B, nem C, nem D, é porque já demos cabo disto, claro. ou o sistema económico vigente, capitalismo selvagem, que temos, e também não conheço outro já agora, uhum. uh, há pessoas com boas intenções, mas o sistema em que vivemos é este, uhum. e tende a nivelar o tudo por baixo, sim, sim. E, portanto, é porque já demos cabo disto quando acabarem as migrações. Então, porque é que eles vêm? Eu também costumo dizer, não é preciso ser marxista para dizer que o fator económico é que termina em última análise a história. E é. Uhum. Mas há uma velha frase das campanhas eleitorais americanas, que a certa altura não se percebia porque é que um tipo muito antipático tinha ganho nas eleições, já não sei se era o, o Reagan, se era um qualquer, houve uma célebre frase que é é a economia estúpida. Quer dizer, é a economia que chama e os pessoal para vir para cá trabalhar uhum. uh, e se calhar a economia que até não é que serve melhor as regiões e o país, podemos escolher isso tudo uhum. mas é, é que é dominante claro. foi a economia que o chamou, ninguém claro. vem para aqui fazer quer dizer, há muita gente que vem fazer turismo felizmente, como claro, se sabe claro que sim. mas esses pessoal mas esse não, vem não vem para cá fazer turismo e então uh, o, o fator uh, é de facto esse, é o fator determinante uh, agora uh, é evidente que por isso é que eu digo que a atividade a tipo de economia a começar pela própria atividade económica não se integrou uh, caiu, aterrou uh, de avião ou de outra forma qualquer caiu aqui em cima uh, no caso do Odmira, as estufas, tudo aquilo que é essa com muito pouca articulação, com a economia sem, digamos, sem estímulos e sem sinergias com a economia local existente uhum. e, e, e até com os velhos, anteri... velhos no bom sentido, é, modos de produção agrícola, etc., quer dizer, não houve uma sinergia, não houve uma valorização, houve um abafamento, um estufamento uh, da de, economia, nomeadamente da agricultura local. Portanto, o, o, quem veio trabalhar também veio sem grande planeamento, aliás, sem planeamento nenhum. Isto claro. eh, estava a dar e o pessoal começou a, começou a aparecer. Uhum. Nós estivemos em Portugal, e desde, que, desde que a Solinha existe, só, eh, a, década de noven, a década de 90, ainda anteriormente, foram as grandes obras, a Expo e tal. Depois tivemos aqui no Sul, a a dois, o Alqueve, então, obras, grandes obras públicas. Uhum. E, Pois tivemos aqui depois desta desgraça do Thierry Roussel aqui no, no fim dos anos 80 e ainda até, olha, nas presidenciais de 96, uhum. quando eu andei metido nessa aventura, eu lembro-me de ter ido, uh, salvo erro com o vereador Manuel Cruz, que na altura uh, ali, ver os plásticos que sobraram, ver e mostrar ao país de alguma Sim, maneira claro. uh, o, o, o descalabro ambiental e outro aquilo ficou abandonado durante, durante uhum. alguns anos, uhum. bem, felizmente a coisa retomou, mas não se aprendeu nada portanto é é, é, é um mercado a funcionar de forma completamente, uhum. não é espontânea é selvagem e uhum. é, 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 sim, isso é que é selvagem e portanto é, cria desequilíbrios e é cria uhum. desequilíbrios é, desde logo na utilização de serviços públicos que não estavam preparados quer dizer, o pessoal pode ficar muito chateado quer ir tratar de uma coisa às finanças está lá uma bicha de 50 imigrantes ou de 20 mas o pessoal precisa do número de contribuinte eh, para poder contribuir para o país, já agora <risos> né? sim, sim. além da segurança social, etc e uhum. serviços de saúde, etc, há muita coisa que não, não estava preparada agora, eu digo uma coisa uh, essas pessoas uh, uh, vão, uh, a culpa é, de, é, de, é dessas pessoas? não é, seguramente claro não. Uh, e, e mais ainda uh, depois, isto obriga até e deve, é isso, é por aí que temos que ir bazucas à parte ao Estado investir a sério nestes territórios claro. mas também não era inevitável já agora não, não, sou planeado, ple, não sou de planeamento do território mas não era inevitável que vi, tal como no Algarve vive tudo numa faixa de 5 quilómetros ao pé do mar, com os imigrantes e que as atividades económicas estejam todas concentradas claro. uh, numa faixa ali de meio a quilómetros desde mil fundos ali abaixo claro. até ao de não é? Então Sim. e Sabóia e Santa, Santa Clara, Clara São Martinho, e São Dolosianos. Martinho, etc uhum. Até, aliás, até em termos de habitação às vezes não nas melhores condições também aparecem ali umas casas já para relíquias, etc uhum. Uh, pronto, mas os serviços são deslocados mas o que faz sentido é não só investir na habitação nos serviços, nos transportes as empresas têm que ser chamadas a contribuir primeiramente assegurar o, 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 uhum. os transportes olha, isso o T.R. Roussel fazia e fez durante um ano. o ano, o T.R. Roussel ia buscar pessoal, pelo menos que eu me lembre a Ferreira do Alentejo, muita gente tinha ficado desempregada da reforma agrária e aquilo apareceu quase como a salvação uhum. a Ferreira e se calhar outros tipos até mais para o interior, a Vidigueira, etc. Uh, era sustentável, não era, foi um ano o um homem de um grande golpe foi-se embora claro. mas quer dizer, já agora os, outros, os transportes devem ser uma responsabilidade também dos patrões uhum. ou então assegurarem subsídios de transporte, etc. Agora, como isto fica tudo entregue entrega ao mercado mais selvagem certo. e às tais empresas de subcontratação e etc, etc. Uhum. Uh, epá, o pessoal, além de uh, ganhar, não é o salário mínimo, mas, uhum. como é a prestação de serviços, ganha os dias de trabalhar. Se chover, máquinas, é e nas estufas, não chove. Mas se chover, por algum motivo, ou, ou por um... Sim. não há trabalho, mas, só, tu, 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 recebe, só recebe chuva, os
0: dias. Certo, afeta mais, o, por exemplo, os trabalhadores do Olival. Não é? e, que, e depois...
2: E depois, nos dias... Eh, bem, e depois, os intermediários que servem também, que servem de intermediário no trabalho, também, eles é que alugam umas casas sem condições nenhumas. Eh, e não, eu não estou a inventar números. foi aqui em Mil Fontes, num, numa reportagem. Eh, o homem disse 3.900... Eram 130 euros de cabeça num restaurante que estava transformado em camarada. Uhum. Eh, e aquilo, se pagassem mil euros ao gajo do restaurante por mês, o restaurante ia estar falido, era um, um luxo portanto ah. ali de repente mil euros uhum. se pagam de renda ao senhorio transforma -se só na, na habitação em três ou quatro mil tem então, ah. margens de lucro de 200 e 300 ah. onde é que há disto Onde é que é? Eu acho que nem no tráfico de armas sim. e de drogas, não precisa nada disso. Uh, quer dizer, margens de lucro destas. Claro. são E depois ainda lhes cobram a habitação, os transportes naquelas magníficas carrinhas de nove lugares que levam 15, como eu preciso.
0: Mesmo, mesmo aqui ao nosso lado. Contando,
2: descontando, é. descontando. A malta se levar dos 600, se trabalhasse o mês todo, se levar 300 para casa, então cheio de sorte. Uhum. Ainda tenho que mandar para a família e tenho-se euritos para comer aí no. Uh, uhum. comprar umas coisas para comer, não é? Claro. Uh, ora, isto é é de facto, e os senhores... Donos das terras, de, das estufas, agora já nem é da terra, porque aquilo claro. é tudo hidrófobo, hidrófobo, uh, bem, uhum. já estou a meter os pés, e, pés não. não, não, eu, eu percebo o que queres dizer. O que Já não, é claro, não, não utilizou o sol para o cultivo. Exatamente. Sim. Portanto, o pessoal lava as mãos, porque até tem os trabalhadores efetivos e tem alguns, as grandes empresas, naturalmente, uh, tem um, um corpo permanente, até para garantir alguma qualidade e formação, etc. É natural, uh, mas depois, no pico das campanhas eles aqui em Admira diziam que 70% eram permanentes, mas eu não uhum. acredito nisso aliás, por perguntei até no pico da campanha, ah isso aí temos que contratar uns sim,
0: eu aí gostava de dar uma informação, eu estive aqui há uns tempos uh, aí sentado onde tu estás esteve um senhor que se chama Paul Dolman e ele teve ele é um dos sócios fundadores da ASA e teve 22 anos Exatamente. ligados à fim da... De... Se calhar até conheces, ligado à Vitacres, uh, E eu perguntei-lhe como é que era a questão da contratação. Afinal, como é que é isto a contratação? Uhum. Uhum. E ele disse-me muito sinceramente que, de facto, na altura de, dos picos, uh, tinham que utilizar as empresas de contratação. A gente
2: contratação. percebe que há já uma sazonalidade. Uhum. Agora, isto vale tudo. E já agora também há empresas de trabalho temporário... Uh, pá, com um bocadinho mais de credibilidade até porque algumas são multinacionais mas e mas há têm as máfias, imagem a, a, até... a
0: Solin tem conhecimento de, de, Não, dos casos das claro máfias
2: claro que temos sim, sim. <risos> claro então, que temos os... e, e, e eu depois já vou recuar até um bocadinho aqui aos, aos, aos princípios das nossas experiências em Odemira eh, que são, são significativos mas mais recentemente uhum. uh, muitas destes, destas empresas que são formadas na hora e, e são formadas na hora, em Portugal União, estas, estas intermediárias uhum. eh, em Portugal na União Europeia ou em qualquer parte do mundo por exemplo toda a gente se lembra talvez de haver ali uma barraquinha em frente ao eh, ah, intermarchia de São Teutónio e, tinha israelita, a bandeira, não era a bandeira, a bandeira da Tailândia e de Israel coisas sui generis que era isto. era uma empresa de trabalho temporário israelita sim. como há muitas israelitas especializaram-se nisso até porque eu suponho que utilizam para manter grande parte da população palestiniana no desemprego, no desemprego e para claro. manterem aquela opção uhum. uh, sem nome uh, de que, evidentemente, os judeus foram vítimas, como toda a gente sabe. Claro mas que mas sim. É, claro é que pena sim. o que... Sim, pronto. mas... A,
0: da, pronto, aquele sistema... Aquele sistema da apartheid. Mas
2: um dia fui encontrar em Madrid, numa, numa um fórum social das migrações, uma organização que é o maior sindicato talvez do mundo... E é de serviço doméstico de mulheres filipinas que nos disseram ah, mas essa malta, eh, eles trouxeram tailandeses mas também trazem uh, mulheres filipinas uh, domésticas para todo o serviço, já agora, uhum. para Israel e para a Arábia Saudita e não sei o quê, porque religiões à parte entendem-se todos no negócio. Claro. E, portanto, os sheiks da Arábia Saudita, e a primeira coisa é ficam ficam logo com os passaportes. Essas mulheres ficam escravas na casa enquanto os patrões quiserem. Uhum. Uh, e, portanto, elas têm um grande papel de denúncia e, e, de facto, percebemos que Israel aqui estava bem colocado, estava habituado a trazer pessoas do outro lado do mundo, colocou aqui tailandeses, tudo bem os tailandeses, já agora, os contratos vinham todos muito bem feitos, eram feitos a milhares de quilómetros de distância, com ah. todas as legalidades, chegavam cá bem, só teve um problema a primeira tailandesa que arranjou um namorado ali em São António, foi ah. mandada regressar à base rapidamente Uh, e uh, ela foi apoiada, nem Mas nem, por ter
0: arranjado um namorado.
2: Qual local? era o problema? É que ela começava a contar ao namorado e começava-se a saber cá fora a outra parte do esquema. Ah. A outra parte do esquema é que eles ficavam a dever na Tailândia para vir para cá à máfia tailandesa, uhum. que depois tinha os seus prolongamentos cá através desses intermediários, uma parte do salário logo era direto para pagar à máfia. Quanto é que ela nos disse na altura? 6 mil euros. 6 mil euros. Eu há dias ouvi aqui um moço indiano aqui nestas últimas campanhas da televisão sobre a mira, dizer que eu tive que pagar um senhor lá na Índia 16 mil euros. Eu fiquei espantado mas isto é inflação. E é um mercado <risos> selvagem a funcionar. Ou seja... Uh, essas uh, pessoas, mesmo que tenham os papéis todos direitinhos uh, e isso depois leva-nos à lei de imigração e, e outras também coisas um venha tudo, sobre, sobre... tudo muito certinho já do país de origem uhum. não garanto que não estejam livres das máfias, porque essa moça depois foi tirada daqui foi para uma casa a abrigo e foi com ajuda não foi da Solim, foi de autoridades de autoridades, é. uh, não eram policiais mas de autoridades deste país, que muito bem e, e ela depois disse que na, lá na Tailândia papá, mamã e fez assim, estavam ameaçados de, de morte e de, claro, e de, claro isto é, porque as famílias lá também ficam reféns bastante. do pagamento destas coisas e mais tarde ela libertou-se mesmo disto eu sei que mais tarde até já eram uh, tailandeses que arranjaram moças ali de Santo Tito, tanto, isto é, as primeiras gerações, enquanto eles não pagam o tributo à máfia, estão mesmo prisioneiros ah. Epá, depois começam-se a... como, como aconteceu com os ucranianos
0: mas, mas com os contratos todos legais portanto isto para detectar por parte das autoridades seria muito
2: difícil uh, só é quando ela se veio queixar e foram, foi ajudada para as autoridades e depois foi... e eu já agora eu posso dizer que eu vi no telemóvel de uma dessas autoridades que ajudou ameaças de morte que essa autoridade, que é uma autoridade, me mostrou... Uh, a própria me, autoridade me ameaçada? É, não tenho, as máfias não têm problemas em ameaçar ninguém. Claro. Uh, também vale o que vale, muitas vezes a gente não se pode dar esse tipo claro. de, de valentões. Claro, claro. Uh, muitas vezes é mais para intimidar, uhum, mas na verdade vale isso. Posso dizer que as primeiras gerações de ucranianos que aqui uh, encontrei, não tanto em Odmira, mas ali na zona de Castro Verde, epá, eram aqueles ucranianos que magros, que andavam com um carrinho de compras no continente em Beja uh, com... compravam batatas fritas, salsichas e coca-cola, que quero para aquele linchar bem e ter a ilusão de que não tinham fome uh, Eu mais tarde encontrei alguns com cabeças de dedo cortadas, com as orelhas, assim, parecia se que tinham de... sido ruídas pelos ratos se e tal. É, é, marcados. Marcados, ok. Para, era um aviso para os outros que se não pagares, porque nos, nos grandes centros de transporte, em Lisboa, em Sete Rios, no Oriente, no Entrecampos, uhum. onde se faziam aqueles mercados de escravos, as Praças de Jordan. As Praças
0: de Jordan. Isso, é isso. Uh,
2: ainda aqui, mesmo com os contratos. Uhum. No mercado de Beja, às 6 da manhã, na azeitona. Mercado, porque trocam, as empresas trocam entre elas os preços e tal. Mas nesses, nesses sítios havia sempre ucranianos, da máfia ucraniana, uh, que diziam: de onde é que vais, para onde é que vens, quem é o teu contacto e tal. Quer claro. dizer, porque para garantir que eles estavam controlados e pagavam até a último gestão. Muitos depois libertaram-se. Uhum. Mas devo dizer, pode parecer. Uh, Estranho, Portugal não tinha embaixada tinha embaixada, mas não tinha consulado na, na Ucrânia, em Kiev quando a maior núcleo de imigração era ucraniana. ucraniano eu fazia uma enorme confusão porque é que os ucranianos tinham que ir buscar um visto ou a Moscovo ou a Varsóvia, a Polónia uhum. porque é que não tinham em Kiev? E, bem, tanto chateio, os gajos expliquem-me lá isto, foi simples porque as máfias exigiam da Ucrânia que cercam os nossos consulados lá fora desde a Guiné-Bissau até a Ucrânia exigiam um passaportes em branco, etc para falsificar documentos claro. e como não lhes deram, ameaçaram o um embaixador português e mais não sei o que que matavam a ele, a mulher, a filha, não sei o que o que é que o governo português fez, fechou o consulado na Ucrânia durante cinco anos e os homens tinham que fazer não sei quantos mil quilómetros até, até Moscou, para ir buscar um visto Portanto, isto não, não estou a inventar isto claro. são certo. coisas certo. objetivas e, para. Sim, 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 <risos> até podiam estar é mas Eu sei que tu quer, as autoridades portuguesas foram sim, obrigadas sim. a fechar o um consulado na Ucrânia Portanto, não estamos a falar de, de coisas inexistentes ou eh, posso dizer que hoje, por exemplo eh, uma das realidades mais dramáticas, não é talvez tanto a quem eu admiro, eh, é com a Moldávia, já foi com a Roménia porque os Sim, romenos eu os são cidadãos da União Europeia portanto têm livre circulação mas a livre circulação transformou-se em livre exploração, porque era como bastava o cartão de cidadão ou de identidade, não sei como é que se chama lá no caso deles uhum. não era preciso passaporte não havia CEF, não havia controle nenhum e portanto eles estavam aqui como alemães em férias só que azar não estavam de férias, nem eram alemães claro. e portanto estavam a trabalhar no melão, por exemplo uhum. eu lembro de uma casa de selmos que os homens iam para Figueira de Cavaleiros apanhar a melão em julho às duas da manhã arrancavam para começar a trabalhar às cinco e meia, quando começavam os primeiros raios de sol, ao meio dia eram recolhidos, isto para não haver grandes contactos com a GNR, nem serem interceptados até ao dia em que morreu Houve um acidente. O homem que os transportava também já não dormia nas 50 noites, espetou-se contra um pontão ali em Ferreira do Alentejo. Pronto, aí E esses homens. Ao fim de uns dias, perguntavam-nos, uh, num café em Selmes, uma senhora do café, o oh, Sr. Alberto, eu tenho pena dos homens que eles há 15 dias andam a comer melão e vêm me aqui comer umas santos, ou café, umas bifanas, mas eu já não aguento mais porque eles não podem pagar. Bah, governo Civil, Cruz Vermelha e tal, um dia a malta foi lá uma noite com o GNR Cruz Vermelha levar refeições. Dos 11 já só estavam sete e desses 7, uh, disseram que estavam tudo bem. Porque, com medo. Com medo. Ah. Uh, os outros quatro, onde é que foram aparecer, atravessaram a Guadiana, não sei como, foram aparecer ah, na Esquadra de Moura, às sete da manhã, telefonam da PSB de Moura e da Segurança Social, o que é que a gente faz aos homens? Porque, quer dizer, andaram a noite toda a fugir, uh, devem ter atravessado o ponto de e evitar os faróis do GP da GNR, que andava à procura deles, ah. uh, e depois, quando cá chegaram, é para senhor, vamos ao Tribunal de Trabalho, vamos aqui, vamos ali. Como muitos desses nos montes em que entra a GNR, a PJ, uhum. o CEF, Libertar, ou menos, isso acontecia, se muito, é eh, pá, vamos participar e tal. Eles só se querem ir embora, e já nem querem saber se lhes pagam os salários até porque a família lá está de facto ameaçada. É. Eh, e portanto, este drama hoje passa-se muito com os Maldavos que os romanos já ascenderam um bocadinho na escala e também já houve muitos que passaram por conto do vigar e portanto já não acreditam a coisa espalhou-se, uhum. mas os moldavos têm um acordo de pré-adesão com a União Europeia tal como o Brasil, não precisam de visto entram chegam ao aeroporto ou chegam de carrinha, que é a maior parte dos casos e a gente encontra uh, em casas, por exemplo vão parar o hospital de Beja Moldavos uh, com fraturas graves uh, enfim, grandes salvas que eles levam Pá, depois dizem quando tiver alta não quer voltar para aquela casa. A gente chamou o CEF, vai-se à casa, porque não tinha lá a namorada e tal, vai-se à casa tentar libertar a namorada e quem lá estava? Ah. Não há. A primeira pergunta é, então onde é que estão os patrões? Quem é que é aqui o patrão? Onde é que estão os contratos? Não, sei uhum. que. não há. Só que em cada casa há dois especialistas em artes marciais, nem é precisar mais de fogo. Uhum. que é a malta assim, segurança uhum. da pesada uhum. pessoal moldado tem as polícias e militares em alguns casos uhum. em cada caso há dois controlam nove ou dez homens uhum. e portanto eles trabalham até à exaustão na altura da azeitona todas as semanas pelo menos chegam a um tocar de 55 lugares a Beja, eu já andei lá com o Iado Alentejo, era na Quinta del Rei, depois passou para o estacionamento do Lidl de Beja. Todas as semanas chegam a 55, depois são distribuídos em que as lugares vão, ao fim do um mês não aguentam mais, voltam para trás. Uhum. Aqueles, aqueles carros têm dois sentidos, uma boa parte não chegam a ser pagos. E são pagos, muitas vezes, em, em, em sovas, em porradas que lhes são dadas. Uh, e os homens só querem ir embora. Porque, de facto, os moldavos agora já devem começar a escaldar um bocado mas, disso. Mas,
0: assim, estamos a falar de uma situação que foge ao controle até do empregador. Portanto, o empregador, vou supor que nestes episódios até que me contaste que, que as pessoas que estavam a trabalhar... Olha,
2: eram casas em Cuba... E os homens andavam a trabalhar ali nos Olivais à volta de Beja e Ferreira do Alentejo e em Cuba também. E o dono da terra. Pois isto é que é um escândalo. Dizem, não é nada connosco. Então os homens estão ali a trabalhar porque qual é o critério? E agora é que vamos aqui à questão da chuva empreitada. E aqui onde o mesmo, há de ser o mesmo que as estufas. Quando se recorre em massa a este tipo de empresas ou muitas vezes são prestadores de serviços qual é o critério? É tu para me apanhares não sei quantos hectares de azeitona ou não sei, ou não sei quantas toneladas qual é o preço? É o mais baixo, ah. e portanto este nível é por baixo de tudo e eu posso dizer que não tenho nenhuma simpatia por este tipo de empresas ah. mas estou-me a lembrar de um caso de Ferreira do Alentejo Pá, que é um senhor que até faz contratos e tal que a malta precisa daquilo para se legalizar e nem que seja para começar, mete o contrato naquele, pois muda, tenta mudar para um melhor e tal Bem, às vezes há uma ilusão, mas uma dessas empresas, prestadoras de serviços, me veio queixar Sr. Alberto, a gente faz 45 euros o hectare, isto é uma hipótese para sim, apanhar a azeitona, aparece logo um, faz 40 ou 35, já vamos em 30, nós temos que fechar a porta. Quer dizer, e quem é que fica a esfregar Proprios as mãos? Intermediários a Os intermediários E quem é que fica a esfregar as mãos? Quem é o beneficiário disto? É o dono da terra. É, é o dono da terra. Que por um tuta e meia, uhum. lhe fazem o serviço. E que se ele fizesse as contas, isto não dava nem para pagar salários, quanto mais impostos de segurança social, tal, tal, uhum. tal, tal. Ou seja o dono da terra. Fecha os olhos. Fecha os olhos.
0: Mas... Paga a, a, não pode Não pode dizer do... que, que, que...
2: Isto é. leva-nos a outra coisa. Aí em 2014, depois de ver muitas coisas destas, e agora aqui há alguma articulação Uh, de facto eu sou de um partido político falando com algum pessoal do parlamento e com vários Podes partidos à esquerda não, não, te, não sou não, do bloco de esquerda não tínhamos de dizer o nome nem que mini vice não valia a pena porque está <risos> <risos> na testa uh, mas um, com o grupo parlamentar e depois com o grupo parlamentar do PCP lá se convenceu o PS etc e o grupo parlamentar do PSD teve quase inclinado a isso foi repor a tal questão da responsabilidade solidária entre o dono da terra uh, e, se, se falhar algum dos empreiteiros ou subempreiteiros que andam lá dentro da terra ou da obra ou uhum. de outro tipo de trabalhos, né? em indústria, não é? Tão... Também há subcontratação. Uhum. O outsourcing hoje é o que está a dar, é a moda neoliberal. Uh, sim, e, sim. e, portanto, se falhar algum, são todos responsáveis até o dono da terra. E, com, e em 2015, uhum. uh, isto houve uma série de audições. O próprio CEF dizia, os donos da terra têm que ser responsáveis por quem metem lá em casa. Isto é óbvio. As polícias diziam isto, a ACT dizia isto e tal. Uh, o, a despedida do governo do Drão Barroso, do, do Passos Coelho, foi em julho de 2015, chumbou. Yes. Uh, posso dizer que a Clara Marques Mendes, irmã do famoso Marques Mendes, quase que chorou, porque ela andou connosco, fez uns elogios tremendos, nós fomos lá, à Ação Linha e outras organizações. E pá, desculpem lá, mas isto é política e tal. Pronto, esta coisa conseguiu ser aprovada. Uhum. Uh, depois com a dita geringonça já em agosto ou setembro de 2016 em agosto foi publicada uma lei da responsabilidade solidária, que de facto diz que se falhar uh, algum destes elos da cadeia de contratação tem que o problema é que isto não funciona porque tem que haver alguém condenado com trânsito em julgado uhum para uh, se exercerem este tipo de multas para alguém pode ir até à prisão em alguns casos e até aos bens pessoais dos administradores destas empresas atenção Uh, o que aconteceu foi que como, para haver alguém condenado em, em trânsito em julgado, primeiro tem que ter uh, esgotar os recursos todos e segundo tem que ser notificado ora a primeira coisa que estes pequenos mafiosos fazem é desaparecer certo. porque claro. uh, vão para o país deles ou, vão, ou se forem para o Brasil não há tradição não é claro. preciso ir mais longe uh, des, para a Coxinha, China desaparece a responsabilização fica dependente do
0: elo que desaparece eu
2: diria Pronto. que até alguém lhes paga claro. o bilhete para desaparecerem mais depressa uhum. isto é, não, 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 não são notificados não são uh, responsabilizados como os, ou nunca chega ao dono da terra porque claro. a gente também poderia bem, o dono da terra também pode fugir para o Brasil mas a terra fica cá Claro. é uma é, garantia, sim, não é? Sim. Uh, pronto, isso é um problema que neste momento está em, em estudo no parlamento, há discussões sobre isto está em comissão parlamentar passar não só à responsabilidade solidária que só se exerce depois de haver alguém condenado mas claro. passar à uh, responsabilização direta uh, desde o princípio isto ah. é, são todos quando há numa propriedade, numa obra há fenómenos deste tipo de exploração que em alguns casos configuram quase tráfico humano e, e configuram uhum. uh, trabalho escravo, ou não ou, ou simples exploração, simples sim. <risos> mas o, que é. temos que definir também aquilo que vamos que sejam todos Vão todos a tribunal desde o princípio. Sim. Depois, o Dom da Terra é conseguir provar em tribunal que ele não, tinha, não sabia mesmo nada daquilo, que foi enganado. Bem, isso pode ser que convença alguém, não. a mim não me convencia, mas tirando, tirando isso, uh, portanto, mas que sejam todos uh, notificados e, e, e processados desde o início. Sim. E se, assim mesmo que os pequeninos fujam, fica cá quem, quem no fundo, mais beneficiou com isto. Claro. Trabalho escravo, diz a Organização das Nações Unidas uh, e, portanto, a OIT, em especial a sua delegação do Brasil, que é a que tem mais experiência de trabalho de escravo, porque aqui são latifundios, lá no Brasil, uh, minoculturas, enfim. E desculpa
0: é... interromper, mas eu pergunto isso, porque às vezes, muitas vezes, é, eu trabalho, tenho um emprego, parece um escravo, mas é preciso definir bem o que é que se entende por, por trabalho escravo. No atualmente. século XXI,
2: a OIT define sobre isso, é uhum. o trabalho Uh, sem autonomia do trabalhador, forçado por dívidas ou ainda por jornada exaustiva e, e exploração extrema, etc. Mas é o um problema da autonomia do trabalhador. Certo. Isto é, quando o trabalhador segue uma situação em que já nem consegue mudar de patrão, porque isto é o que distingue um trabalhador livre, entre formas claro, claro de um, e, e, pode, e pode ser uh, impedido de, de mudar de patrão, porque por dívidas. Claro. isto é tão simples que quando acabou a escravatura em África o pessoal podia-se todo embora como quando nas roças de São Tomé podiam todos voltar para Angola o problema é que primeiro não tinham barcos não iam segundo lugar, tinham dívidas na cantina naquelas cantinas em África como houve cantinas aqui em Alcácer de Sal no Arroz, nós tivemos aqui um latifúndio de, de regadio na zona do Arroz não é por acaso que se fala nos pretos de Alcácer e muitos, e muitos têm a ver com a origem de escravos negros que aqui trabalharam uh, portanto, era o esquema de ficar a dever ora, quando tu uh, te descontam a habitação, o transporte e não sei o que e tal tu nunca mais te vês livre daquilo claro. e, e, e muitas vezes vai, vais para onde? Uh, e portanto quando não, não tem escolha é isso o trabalho escravo às vezes por uh, exaustão por pessoas que ficam completamente com pouca comida com bah, perdem totalmente a sua energia sequer para fugirem dali uhum, uhum. Uh, e, e portanto isso é uma, é uma situação que existe não só lá naqueles latifúndios do Brasil de facto foi foi lá que a OIT aperfeiçoou esta definição eu há tempos num seminário um, com o pessoal do Brasil, organizações deste tipo falavam que o problema é que as multinacionais que estão lá no Brasil deviam ser obrigadas a cumprir as regras europeias eu e o Remy disse vamos o problema é que eles na Europa fazem o mesmo não é bem não chega não não, não, não chega tão a ter... é
0: impressão que eles têm de... pronto é mas é ok, a eles pensavam que ser? as regras europeias que eram
2: bestiais não não o trabalho já tem que ser combatido em todo lado e na Europa nem queiram saber pronto e voltamos voltamos a isto um, e, e, portanto, isto, isto leva-me, uh, uh, se quiseres, uh, agora fazendo um, um flashback, os primeiros casos que eu tive aqui em Odemira, e foram 2003, uhum. 2004, 2005, uh, em que havia secção de trabalho em Odemira. Havia um, um juízo de trabalho do Litoral Entegeno, com sede em Santiago, e o procurador às segundas e Alcácer, terça... Uhum a grande a quarta em Santiago sei que em Odmira era às quintas-feiras comecei a vir muitas vezes às quintas-feiras ao tribunal do Odmira e lembro-me de um caso, de uma empresa que não sei se ainda existe, chamada Morvifer, uma enorme vacaria uhum. uh, acontecia para o Cavaleiro, não na estrada do Zemar, mas numa uma perpendicular numa depois perpendicular. se encontram okay. bem, bem perpendicular à, à estrada aqui de Mil Fontes para o uhum. uhum. ali uma enorme vacaria do lado esquerdo, da é Morvifer e um dia aparecem desgraçados mesmo lá em front ou Cefa Lisboa uma moça brasileira Uh, novinha, muito bonita com quatro filhos e um marido e um carro e tinham sido postos na rua ali da Morvifer e o que é que se passava uh, eles trabalharam lá dois anos e tal sábados, domingos, noites o marido então fazia os turnos dois ou três turnos, horas e horas e horas e, horas, e uh, na altura o, o dono daquilo que não sei se ainda é o mesmo, pô-los na rua e mais, chamou a GNR e eles ficaram a dormir no carro, que era um carro sem grandes condições, um carro velho, daqueles é andava certo, aqui, é? para, não, para não dormir ao relento de com lá. as crianças. Um, e a GNR disse que tem que sair daqui, mesmo o carro fora da propriedade. Mas antes de sair, a GNR, Mil Fontes, obrigou-os a assinar um papelinho que dizia que recebem 3 mil euros não sei o quê, e nada mais lhes é devido. Azar. Porque esse papel foi a prova que havia uma relação de trabalho. Claro. E quando há uma relação de trabalho, foi a confissão que sim, havia uma sim. relação de trabalho. Claro, claro. Isso serviu para ir ao Tribunal de Trabalho.
0: Ah, porque o pretexto da expulsão era que eles eram invasores de propriedade, não é? Não, quase invasores de propriedade.
2: Ali... Eles tavam, trabalhavam ali há dois anos. Claro, mas três. o
0: pretexto, estou eu a dizer, o pretexto. Não,
2: a partir claro. do momento em que o senhor os pôs na rua já sim. estavam a invadir a propriedade. A propriedade o próprio. senhor okay. chupou-lhes o sangue e a carne e tudo sim. durante três anos. Mas, mas depois assumiu, uh, assumiu claro. uma relação mas de trabalho. Mas quando assinam um papel, eles assinaram, disse é pá, fantástico, vamos ao tribunal de trabalho fazendo bem as contas eu sei que aquilo já é em 30 mil euros porque, pronto, eram é, férias não gozadas, são pagas a triplicar claro, claro, as sim, normais, sim, sim. quando se goza é a duplicar com o subsídio de férias claro. uh, domingos, sábados noites, trabalho extraordinário e tal e eh, mas aí apanhei uma das maiores exceções da minha vida ou foi burocracia, não quero acreditar que seja outra coisa, esse pedido estava fantástico, 40 mil euros eh, foram notificados por fax e como sabes era preciso, nesse tempo, sobretudo agora já meios eletrónicos que comprovam e não sei claro. quê. o que o dono tinha que ser passou-se algum tempo, estas coisas demoram eh, e foram por fax, o dono ficou avisado faltou o que veio registrado com aviso de recepção e alguém deixou passar o prazo no, no, no tribunal e eu na altura interpelei diretamente o procurador uh, isto é lamentável e foram 30 mil euros à vida e a escravidão, uh, de qualquer maneira ainda receberam mais qualquer coisa uhum. mas só para dizer, uh, que uma vacaria em Odemira e já agora vacarias aqui na zona de Odmir muito antes de, das uhum. estufas uh, naquela grande reta de São Teutónio para para a, para a direita, para o lado da Zambojeira. Uhum. Há para ali muitos eucaliptos muitas coisas escondidas e tal. Eu tive brasileiros, moldavos, é assim, que nunca mais conseguiam legalizar porque não, não lhes pagavam a segurança social. Porque a pessoa precisa ter segurança social para se legalizar ou, ou menos, até para renovar os... E tivemos situações de enorme conflito tanto para falar há 15 anos. Uhum. Não, não, foi, não foi agora que eu o na moda e tal, tal. E, e, por exemplo, essas pessoas estavam nessas vacarias, hein? em condições de trabalho extremamente penosas, etc., e com muita dificuldade em em terem autonomia e fugirem dali. Um dia que foram ao CEF a Beja, depois foram à Associação e fomos à CT e ao uhum. Tribunal de Trabalho, ainda há aqui em Odemira na altura, neste momento o Tribunal está todo concentrado no o distrito, embora Odemira para muitas coisas está ligado aqui ao litoral, uhum. mas há, há Tribunal de Trabalho em Sines, mas a secção de Trabalho, do, neste caso, funciona em Beja. Uh, e portanto, isto foram. Estou a falar de um setor que não eram estufas nem frutos vermelhos. Claro que não mas, é, claro, é. Bacarias, por eu... exemplo. Sim, quero... Mas há aí tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Uh, pronto, hoje, uh, de facto, uh, é, predomina muito a questão da das estufas, e depois também há problemas ambientais que já havia uhum. porque tu vais a essas vacarias e vês como forma de fazer peso e não deixar voar as rações, é pneus borracha e balda por todo lado sim, sim, e portanto sim. isso também se não houver cuidado claro. não, é, não é o mais sim, indicado sim, sim. Uh, e portanto esta região esta zona que é fantástica do ponto de vista do clima etc, etc e que, e que e que precisa tanto, isso é o um problema os imigrantes fazem falta aos bolsos dos patrões, isso a gente já sabe uhum. mas fazem falta à nossa demografia uhum. era uhum. importante fixarmos cá alguns porque aqueles que se conseguem legalizar se nestas condições, se puderem, desaparecem daqui, claro estou a falar do meu amigo que foi para os hotéis no Algarve, que agora anda no Uber em Lisboa, uh, estou a falar de muitos que vão pagando a Lisboa e depois Hum, e depois a seguir podemos ir às leis de imigração. Há quem diga quieto, assim: quieto. eles vêm-se aqui legalizar e depois vão para o outro lado. Sim, que é?
0: queria falar sobre essa questão porque Bem. isso até passou numa reportagem.
2: que uh, salvou da Sexta às Nove. Sim, Sandra Felgueira, da Felgueiras, pariga, é muito despedida, mas já às vezes dispara, ponto está virada e, e, e que estaria mal informada É No fundo, coisas.
0: que ela insinuava ali, era, uma, era era uma insinuação, quase fazendo prova. Uh, de que uh, eles no fundo isto passava-se tudo por causa de, da, da alteração que foi feita à lei em 2017
2: e já agora em 2019 foi aprofundada e eu conheci isso profundamente porque foi traçado no Parlamento pelos grupos parlamentares uh, da Jeringonça e portanto consultaram quem sabe disto, consultaram-nos a nós consultaram muita gente uh, e e a primeira resposta que eu dou a isso não é preciso ser marxista é a economia, estúpida e de facto <risos> ninguém vem eh, para aqui fazer turismo eh, só porque há umas oportunidades Bem, em segundo lugar a pessoa vem aqui obter o... a legalização e depois vai trabalhar para a Alemanha. Pois é, primeiro, as legalizações neste momento, uhum. fruto até da crise que se vive no CEF e da pandemia e tudo o resto, uma pessoa espera quase três anos para ter a legalização. Uhum. Portanto, vir aqui depressa e ir-se embora para a Alemanha, isso é ilusão, uhum. é penar. Segundo lugar, uma residência tirada aqui não serve para trabalhar na Alemanha. Okay. Uh, agora, de facto, se tiveres residência em um país europeu, podes viajar durante algum tempo como turista Então tal. E, se calhar, podes arranjar trabalho clandestino na Alemanha. E uhum. também não digo que o trabalho clandestino na Alemanha de alguns não é mais bem pago do algum, alguns. algum claro, do claro. que cá. Uhum. Porque já agora, a Alemanha adotou uma lei, aí há uns tempos, cá não era mal pensado pensar nisso, que era nos matadores alemães, que foram um dos principais focos de Covid, onde trabalham, pelo menos, a 2,5 euros a hora, uhum. De tal maneira que a Bélgica já, já pôs a Alemanha no Tribunal Europeu, porque isto é dumping eh, social e que faz concorrência à própria carne belga, transformada na Alemanha por menos a 2 euros e meio, é. exportada para a Bélgica, é preços mais baratos do que sair de lá. Claro. Como é que isto é possível? Claro. A Alemanha proibiu eh, eh, nos matadores com mais de 200 trabalhadores de recorrerem à subcontratação ainda ficou um bocadinho abaixo dos 200, ainda há alguns, eh, portanto, em, ora, empresas de grande dimensão, a partir do não deviam poder recorrer à, à contratação, ponto. Uhum. Isto é um exemplo alemão, não são todos claro. maus. Claro. Pronto, claro. Mas para dizer que a ilusão de que vêm cá obter uma residência rápida, isso é mentira, não, não é rápido, não é nada disso, em segundo lugar a residência dá para trabalhar, é preciso estar a trabalhar preciso ter um ano de descontos pelo menos, uhum. uh, ora como ainda por cima, o desporto favorito dos patrões e foi nisso que eu comecei uhum. a nossa experiência, foi malta que não pagava a segurança social, como é que podiam renovar os vistos, e então uma declaração de uma associação ou de um sindicato que dissesse que ele não, não tem os descontos mas trabalhou para o Jaquim, para o Manel alguns não sabiam mais do que o nome do patrão Tudo, sim. dos, dos Eu, tais o primeiro nome. Uh, mas trabalhou, fazíamos ali uma lista durante um ano, trabalhou para nós se ganho e nenhum pagou, a culpa não é do trabalhador pronto, uhum. e conseguiu-se legalizar ou seja uh, essa, uh, não é um processo nem fácil, nem nada disso e em segundo lugar é assim, eles estão cá quando as estufas precisam, quando o olival precisa, estão cá. A, a, a diferença é são querem nos legais ou querem nos ilegais. Legais. Eu sei que o modelo californiano, que aliás tem muito a ver com o que se passa em Odmira. Uhum. Há uma velha frase na Califórnia e nos Estados Unidos que é sem imigrantes ilegais, não há colheitas na Califórnia. E eu, eu, eu tenho aqui essa, essa frase escrita. Eu sim. diria, né, No Alkeva. É assim. é, mas essa frase Aliás, quando o Bush Filho, e agora o, esse gajo chamado Trump, que andou por aí, andaram a brincar aos muros, porque aquilo dá, é um negócio para muita gente, mas o muro nunca mais acaba, porque é para negócio ah. e continua. <risos> e quando se trata de droga, até há comboios, linhas férreas a passar... Carregadas por baixo do muro. Uhum. O muro não está para nada. Claro. Mas os gajos lá da Califórnia dizem, ó oh, oh, Trump, oh Bush, tu podes andar aí a dizer que não queres cair, mas sem imigrantes ilegais não há colheitas na Califórnia. Claro. E portanto, muitos criam. Ir... Porque foi isso que acontecia nos primeiros anos? A CT diz em Alqueva eles recebiam um telefonemas de 15 em 15 dias a dizer, estão aqui 10 a, ilegais anúncias, não é? 15 claro. ilegais a dizer, e a malta ia lá, há 70 e contava-nos isto Sim. ia lá, o SEF expulsava expulsava não, davam-lhes uma carta para dizer que tinham que se ir embora, claro que não iam uhum. pois vinham outros e vinham outros a certa altura, aceitando nós andamos a ser enganados porque é que telefonava? Eram os patrões Aqueles que fizeram os pulos, não lhes pagavam claro, legalmente. Claro. E portanto havia sempre mais. E o modelo, o paradigma da atuação da própria ACT mudou e passou a ser. A primeira pergunta é quem é o patrão? E, e cercaram ao durante três dias. Havia imigrantes escondidos, ucranianos sobretudo pelos uhum. muitos pelos buracos, pelos túneis e a diz: nós não vamos fazer mal. Apareçam, venham aqui, andar de comer, lhes de... E, e então... Ninguém foi expulso dessa vez e, tal. E, e passaram a responsabilizar os patrões. Portanto, é este paradigma que, felizmente, algumas das nossas autoridades já mudaram um bocadinho,
1: uhum.
2: uh, que é preciso ter, isto é, quem desenvolve atividades económicas tem que ter uma responsabilidade. Fala-se tanto na responsabilidade social, social. das empresas. Exato, isto não, é, não pode ser só conversa uhum. da treta. Claro. Não é? claro que sim. E portanto, o que eu te posso dizer? O que é que mudou na lei em 2017? Agora passemos mais concretos. Uhum. Uh, em 2007, já com o Sócrates, e depois de muitas manifestações, eu ah. há bocado falei nisso, uhum. conseguiu-se reconhecer uma coisa: é que a pessoa que entrou cá como turista, mas cara a cara é o normal. A gente, ah. a pé, trabalha. Um patrão olha para o gajo, ou para o encarregado, ou para alguém, é? e olham para ti: o uh, que é que tu sabes fazer? Então, uhum. é, é assim, diretamente que se estabelece uma relação. E então podia, uh, podia -se, podiam-se legalizar, mas a lei dizia assim. Primeiro, tinham, havia uma regra não escrita que era, tinham que estar seis meses ilegais até poderem fazer isto. Porque uhum. se submetessem, que olhar tudo online, uhum. antes dos seis meses, e a malta ao princípio não sabia, que ia na armadilha. Uhum. Levava logo uma carta a dizer, tem que abandonar o país. Depois não abandonava nada, não né? Porque isto claro. também é, é, é o costume. E porque eles, de facto, precisam de imigrantes ilegais. Eles quem? Os exploradores, não né? claro. é? Um, depois, uh, uh, dizia assim, excepcionalmente, uh, sob proposta do Ministro da Administração Interna ou do Direto do SEF, pode ser isento o visto de trabalho, o tal tirado lá no país de origem, a 5 mil quilómetros, uhum. como, como eu já disse, as máfias lidam bem com isso. Uh, e a malta disse, opa, esta lei é, é parva, porque excepcionalmente não é nada porque essa, os vistos a 5 mil assim quilómetros, tirando aqueles que vinham da máfia, uhum. um patrão que, que quisesse legalmente contratar um trabalhador tinha que ir ao Instituto de Emprego. O Instituto de Emprego tinha que verificar se não havia mais ninguém para aquela função. Em Portugal e, e em toda a União Europeia. E ao fim de 5 meses emitia-te um certificado e o gajo mandava para a embaixada e podia o trabalhador tirar o visto. As máfias lá claro, que são mais rápidas. Claro. É pá o patrão precisa de trabalhadores para amanhã claro, ou para ontem claro,
1: claro. Então, eram 4
2: <risos> ou 5 por ano que entravam assim, portanto a gente disse Opa, tira daí o excesso finalmente, na mudança da lei da... Uhum. não é nada excepcional, final, é a regra a regra claro. é a pessoa entrou, se tem uma oportunidade de trabalho se não tem vai-se embora, ou se é só turista vai-se mesmo embora, uhum. ninguém fica de facto aqui a aquecer claro. o sol a sol um, e portanto um, outra coisa, deixou de ser por iniciativa do ministro ou do diretor do SEF o ministro ou da Administração Interna ou o diretor do CEF conhecem os imigrantes. Estamos a brincar, quê? Okay. Isto era um poder claro. delegado num uhum. inspetor que tu tinhas à frente. Claro. E no, no CEF há excelentes pessoas, também há do pior. Pronto, Pronto. Então, e essa pessoa okay. tinha poder absoluto. Isto a pessoa... era esta arbitrariedade. Uhum, claro. e, e a coisa que mais me irritava é quando recebia a do CEF que era assim. Primeiro, trata-se de um procedimento oficioso. Ou seja, uhum. mandavam-te logo dar uma, uma volta. Nem uhum. valia a pena porque era um favorzinho uhum. que o Estado, excepcionalmente, estava a fazer. Uh, e isto deu até para abusos sobre pessoas e sobre mulheres. Já agora. Pois. No norte do país, eu relatei isso a quem devia, uh, houve brasileiras em bares de alterna, etc. E tal. Uhum. Epá, como é que é? Queres-te legalizar, minha? Então, pois, claro, <risos> estás claro, a ver claro. o, o tipo de abuso sim, sim. aqui. Isto, sobretudo, a arbitrariedade. Pronto, era abuso porque há de poder, excelentes então, pessoas claro. nas autoridades, GNR, em todo lado, no CEP claro. e tal. Também aqui em, em Mil, mil fontes foram os quantos que apanharam os anos de cadeia claro. porque serviram a polícia privada para dar uma carga de porrada em os trabalhadores é estrangeiros. É tu
0: conheces também então, bem essa história. Quer dizer,
2: dizer, foram condenados, como é evidente. Portanto, também há bandidos nas forças claro. de segurança. Claro. E, portanto, o que não pode haver é um, um, um poder absoluto delegado às chegas em Alguém. E o o que é que claro. se mudou na lei? Corta ou excepcionalmente tira aí o que é por iniciativa do ministro que isso é conversa da treta e fica a requerimento do trabalhador desde que tenha um contrato de trabalho inscrição na segurança social e até já trabalhar efetivamente uhum. ou, a lei até já anterior tinha isto um contrato ou uma declaração de uma associação ou de um sindicato porque se, se o patrão não lhe quiser dar o contrato mas nós associações, nós sindicatos de, de, uh, atestarmos evidentemente, não vamos fazer declarações falsas, estamos Bom. apanhados na hora uhum. que aquele senhor está mesmo a trabalhar e o patrão não quis dar o contrato, uhum. ah, isso vale como um contrato. E portanto a pessoa podia submeter o seu pedido, já agora não tinha que estar seis meses à espera porque isto também tinha os vistos de maior duração turística, que são de 90 dias para os brasileiros, não, 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 etc. Meses, eram obrigados a estar três meses ilegais então uhum. pagavam 250 euros pelo alteração de residência, mais 250 de multa por estarem ilegais porque o Estado os obrigava a estar a ilegais. ilegais. Então, assim, Acabou-se com muita, com muita treta desta. Sim. A direita ficou irritada. ficou sim, a, direita, a antiga diretora do CEF disse que essa lei está mal feita e não sei o quê. Depois dela ter sido aprovada no Parlamento, até foi tão tão pouco conhecedora, que disse que era uma lei do Governo. As leis, por <risos> da da Sim, são da Assembleia da República. As propostas de lei as podem, ser do, podem governo, ser do Governo, mas são mas aprovadas em Assembleia. Bem, e o pessoal disse-lhe uma coisa Sim. muito simples. Minha senhora está aí para cumprir a lei, ela acabou por ir embora. Mas ainda ficou um qual, que qual é uma das terceiras condições era a entrada legal no país. E isto, durante muito tempo, teve uma interpretação benévola, que eu penso que era entrada legal em qualquer país da União Europeia. E aí... Uh, Entravas na Roménia, por exemplo, quem vem do leste europeu uhum. levava um carimbo na Polónia ou na Hungria, não sei o claro. quê. Bem, não levava, não há fronteiras, claro, não. Claro depois tinha mais.
0: entra dentro de um espaço Schengen, A partir
2: de 2016, já com a geringonça é essa mesma senhora, a diretora do CEF, fez um despacho que dizia: não, tinham que ter uma prova, um carimbo posto cá em Portugal. Não tinham, nem os que entraram legalmente estamos no espaço Schengen, para umas claro. coisas é só é sim, como se fosse sim, um país sim. passou a exigir que tinham prova de entrada legal claro. pois a certa altura era através do contribuinte se fosse tirado naquele período uhum. previa-se que tinha entrado e tal o pessoal da África que atravessou o deserto que, os barcos do Mediterrâneo do Atlântico pelas Canárias uhum. que morrem 25% sim, sim,
1: sim.
2: quer dizer, quem deu uh, tudo que arriscou a vida e já não arrisca a voltar para trás porque a aldeia dele vendeu os bens, a família vendeu o gado, vendeu as terras para apostar pois, há essa,
0: há essa, Existem esses casos e tu Mas, conheces esse africanos são.
2: Esse que pessoal é. não tem medo da morte, porque já olhou a morte de frente e para trás é que eles não voltaram. E, e não, não tinham quem... cara de voltar. Não, não então, e estão cá cara, a trabalhar pois. e a descontar há não sei quanto tempo e tal. Uhum. E a gente diz, não tens documento de entrada legal. Mas o que é isto? Pois. Uh, bem, o que, o que se fez em 2019 e muito bem, e por acaso até foi. A questão estava em estudo: o que é que sabia -se fazer? Até foi uma iniciativa do grupo parlamentar do PS e da antiga ministra Constância Urbano de Souza, que lidou com essa diretora do CEP, que teve que se demitir e a própria ministra depois acabou por sair por causa dos incêndios. Uhum. Mas, como deputada, teve uma iniciativa que foi boa que foi dizer, uh, há um artigo lei que diz, presunção de entrada legal. Então, se tu tiveres um ano de descontos para a Segurança Social, uhum. presume-se que entraste legalmente. Isto é para a União Europeia não chatear muito, toda a gente percebe. Claro. Mas, de facto, o país podia, pessoas que andaram há um ano, um ano podia ser seis meses, ou, é, a, a contribuir para o país, claro. uh, para a Segurança Social e tal, e depois, ah, não entraste legalmente. Dizer, então podes trabalhar, podes descontar, e agora... E, e o Estado... Não entrasse legalmente, mas para receber, recebeu. Mas para receber, recebeu. Pronto. Claro. Então, o que é que isto aconteceu? De facto, aumentou bastante. Mas não é nada de especial. Nós tínhamos 400 e tal, antes das mudanças na lei, 450 mil uh, legais, imigrantes legais em Portugal. Hoje temos 670 ou mil, ou não sei o quê. É um aumento que não, é, não chega a 33% é uma coisa dessas. Uhum. Uh, já agora, a população, uh, são menos de 6%, uh, ou 6 tal por cento, da população portuguesa Quer dizer, no século XVI nós tínhamos 500 mil negros em Portugal escravos, certo. a população portuguesa uhum. eram 2 milhões, 25% eram negros, eram escravos claro. bem, a malta agora nem 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 como escravos que muitos ainda são uh, o, que é, o que é isto? aliás não, não tem comparação com outros negros, países da União Europeia, sem falar já de que Portugal tem 5 milhões lá fora, e portanto se há algum país isto não é uma questão moral uhum. <risos> mas se há algum país, sim, sim. algum povo Devia entender. E muito, muito, muito povo entende. Eu, eu até algumas entrevistas ali em São Tiotônio eu sei que é fácil ir com o microfone para o quintalão e dizer, epá, a gente sai à rua e eu sou indianos e tantos. E numa altura que eram búlgaros sim, e era. Epá, são claro. muitos e tal. Epá... Mas vi também ali algumas velhotas que estavam ali no, nos cafés ali de... então, mas olha, eu também fui para a França e o outro foi, não sei o que, quer dizer, isto de facto é a história uhum. da humanidade, são as migrações claro. e os nossos continuam a ir para a França é claro. preciso ver isso, uhum. não é? uhum. para a França e para a sim, Suíça, para a Alemanha, para, a Alemanha, para todo sim, lado sim, para... é
0: verdade, eu conheço muitos pronto, questão, ok, é então
2: a gente está a ser o do quê? Claro. E ainda por cima nós, como povo uh, que depois fomos colonialistas também, ou claro. tivemos essas, essas coisas uhum. não, temos que, não temos que nos envergonhar de nada, mas cada um tem uma posição crítica sobre um juízo sobre a própria história mas aconteceu uhum. nós andamos a dizer que desinquietar meio mundo já agora há uma curiosidade, Portugal abriu a escravatura há muitos anos, no século XIX uhum. 1861 continuou o tal esquema das cantinas mas ainda foi mais pioneiro em 1571 Ainda com o rei Dom Sebastião, antes, disse, antes de se armarem par é, um par para lá Áfricas, para a para... África, para... 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 e, <risos> e, e enfim, depois ficou por lá, e vieram os, os filipinos, essas coisas, mas nessa altura Portugal abriu a escravidão, sabes aonde? Dos ameríndios no Brasil. Uma razão simples, não serviam para trabalhar, morriam. Sim, não conseguiam sim. estar presos. Sim. Portanto, a cultura de, dos uhum. povos ameríndios, aliás, aliás, aconteceu de alguma maneira, não foi tão pacífico, na América do Norte, e não, incluso, os nossos também não foi pacífico, mas com os espanhóis na, na América, na, nas Colômbias, etc, os incas, os maias, aquele pessoal foi dizimado. Uma das razões é porque não tinham um jeito para estar em cativeiro. E, portanto, quando já havia escravos da África com fartura, aboliu-se a escravidão dos ameríndios. Isto é, mas sem trabalho escravo, ou seja, é, sem claro. imigrantes ilegais não há colheitas na Califórnia, seja em que Califórnia for.
0: Claro, claro. Sim, uh... E como é que tu olhas agora para estas, não sei se estás a par agora destas últimas notícias sobre a reestruturação no CEF, em que querem passar o CEF para... Uh, uh, querem estou, que o CEF, no fundo, seja... Estou, pode...
2: estou tenho a, comp a companhia com preocupação desde o início. Bem, eh, em primeiro lugar, a pandemia veio gravar isto tudo, mas eh, aquele crime é de ondo no aeroporto. Uhum. E devo dizer, nós, está publicado em muitos lá desde 2001, desde o início, que a solin alertou não, não era previsível que houvesse assassinatos da forma que foi, com tortura, etc., e com uma série de responsabilidades que ele ia passando de inspetor em inspetor, estava quase a morrer, mas ninguém sabia de nada, a certa altura parece que eram os seguranças que, que, que batiam no homem, ou que lhe apertavam mais os nós até ele ficar extra, extrafogado, e, e como é que isto se passa com inspetores que são pessoas responsáveis, não é? Uh, e portanto, eu acho que era inevitável, não apenas por isto, porque nós alertávamos: o que é que se passa? no, no as, o, Os aeroportos têm aquelas secções, neste caso do SEV, centros de internamento temporário, que eram verdadeiras prisões. Uhum. Nós tivemos na altura, uma, só uma miúda africana, que foi muito falado que a mãe, não sei o quê, foram lá advogados. Nós dizíamos que tem que haver de imediato apoio jurídico, a Ordem dos Advogados aí pode desempenhar um papel. Independentemente dos advogados serem estagiários ou não, porque eu conheço excelentes advogados estagiários, sobretudo que querem trabalhar, então, no princípio. Também há alguns que fazem aquilo por chatismo, mas isso é como em todos. Alguns trabalham melhor do que os que contei muitos anos. Mas mais do que do que advogados, porque não basta um advogado que confirma o que o CEF disse, olha, de facto entrou ilegalmente. Está bem, mas uh, quais são os direitos que tem? Pode haver razões humanitárias, pode, pode ter cá a família, etc. Nós defendemos sempre que além de, de, dos advogados estivessem organizações da sociedade civil. É uma coisa que tem muita moda e que se usa quando dá gente Neste caso, estamos falar de associações, ONGs, direitos humanos várias uhum. je, serviços jesuítas ou refugiados, uns mais religiosos a própria Solinha, etc que possam dar assessoria e que ser chamadas caso a pessoa e sobretudo o problema da língua não é quer dizer, não pode dizer o, o homem deve ter dito não sei quantas vezes em ucraniano que me estão a matar é, e que me é, estão a se ficar uhum. mas foi como aquele polícia nos Estados Unidos que pôs o joelho em cima do pescoço do claro. homem e esse sabia inglês não é? mas... e aconteceu o que aconteceu, bem isto não pode ser o um pretexto para mudar tudo, mas nós há muitos anos que defendemos, nós associações, eh, que eh, a documentação seja tratada não como um caso de polícia, eh, mas que seja tratada até preferencialmente seria nos, nos nossos... Eh, não, não fosse uma coisa especial para imigrantes isto é, que nas lojas de cidadão e em muitas lojas de cidadão já há um departamento que trata da documentação e uh, que isto seja o menos discriminatório possível, percebemos por não há acumulado no CEF e como eu disse, no CEF há excelentes pessoas e não há só coisas más, é um serviço uh, teve um problema muitos inspectores muitos do CEF dizem que enquanto não se reformaram os ex-pids, foi de facto um problema sabes onde é que foram parar os ex-pids? Que era a Polícia de Estrangeiros, era a de estrangeiros uhum. Polícia Internacional e Defesa do, do Estado foram parar ao CEF e depois a, a, a formatação atual do CEF vem do Dias Lourenço não tinha também essa não emoção. é muito recomendável. Uhum. Pronto, mas isto é, a, a separação da parte administrativa da parte policial parece-me é, é óbvia e é necessária isso não isso em termos das carreiras internas do SEF não significa que muitos inspectores não acompanhem esta esta parte porque os próprios inspectores é, é, beija, é, alguns dizem que têm os melhores inspectores de, outros dizem que é porque a gente lhes deu tanto na cabeça nestes 20 anos também ajudámos e, e há pessoas excelentes e, e, e claro. tenho a certeza, ponha as mãos no fogo para o pessoal aqui de Beja, todo do SEF Uh, e, e, na verdade, uh, muitos desses inspectores também terão que passar, uh, eventualmente, uh, para acompanhar o processo administrativo, tem têm esse know-how. Uh, uh, e haverá as questões mais específicas de investigação criminal uh, que podem estar no CEF ou que podem estar noutra polícia qualquer. Já agora não é líquido que o passar para outra polícia, nomeadamente o controle de fronteiras... Uh que garanta nenhum respeito para os direitos humanos. Claro. Porque um PSP, um GNR, sem informação nenhuma, de repente... Porque estes têm informação, pois pode haver uns que se portam mal. Claro. O Sol do CEF tem informação nesta área. Claro. E, portanto, eu acho que na reformulação a fazer, e como sabes isto passou no Parlamento uh, neste caso até com a abstenção do Bloco de Esquerda com a viabilização, porque percebemos que é preciso de facto dar uma, uh, dar uma volta a isto, não pode continuar como estava, uh, mas que, na especialidade, porque isto passou à especialidade, isto vai ter que ser muito bem debatido. Nós sempre fomos, era que isto fosse uma coisa feita por decreto o Governo sem sequer ir ao Parlamento. Uhum. E ainda por cima passa a expressão, mas o um ministro como é o Cabrita, que eu não, não vou sequer aos casos mais recentes, ele é isso. E vale o que vale que teve uma série de incidentes é começar por este da, da morte do, do, do Sr. Nocef o ministro obviamente não sabia disto e quando soube deve ter deitado as mãos à cabeça mas de facto não teve a reação
0: mas justifica só não se justifica na tua visão esta. eu
2: acho que se justifica a reorganização do Cef acho que vai ter que ser muito bem uh, detalhada na na, uh, no, no, na lei a sair do parlamento na, na especialidade acho que há condições para isso até porque não há meias absolutas portanto mesmo o governo atual que já tem dado prova de algum desnorte nesta sim, matéria sim. não tem maioria absoluta e portanto uh, a claro. esquerda ou centro ou não sei o que, há de sair uhum. uma maioria, eu espero que a esquerda nomeadamente se empenhe uhum. nesta nesta questão, até porque uh, na, na questão criminal uh, eu por exemplo, acho que a polícia judiciária tem uma excelente orientação nessa área e até registro com agrado que o seu atual diretor, uhum. ainda não era diretor, um dia estava ao meu lado num coloque e até houve um, uns, uns, umas piadas nos jornalistas houve uns sorrisos entre nós. E houve uhum. o Luís Neves, atual diretor da PJ, porque disse uma coisa muito simples num colóquio do CEF é que nós queremos combater as máfias e ele era especialista, antes de ser diretor-geral da uhum. judiciária em combate ao terrorismo uhum. nomeadamente droga e máfias e tal. Ele disse para a gente isolar e apanhar os bandidos temos que tratar bem as vítimas tratar bem, legalizar uhum. dar condições mas, de trabalho, de habitação e tal Mas é bem, então
0: porque o descontentamento dos inspectores do CEF que se manifestavam ainda, ainda não,
2: mas houve, Eu percebo que haja uma grande insegurança quanto às carreiras uhum. e o respeito e apoio, uhum. uh, eles querem saber e sobretudo como foi bem dito, até o Acácio o Presidente do Sindicato, olha que me convidou para esse colóquio onde eu estava ao lado do Luís Neves disse, isto não pode é passar por decreto ainda por cima por um, no, este governo e um, um ministro completamente desorientado em muitas matérias uh, ir agora fazer mais uma mais uma Azeimar com os pés, como aqui é se fez, não é? Não é que aquilo não possa ser requisitado e que o prioritário não sejam as habitações e tal. Mas quer dizer, entrar às quatro da manhã e fazer. Aquilo, este tipo de trapalhadas, aquilo ele está em roda livre, não pode acontecer. E, portanto, eu respeito que o, o pessoal do CEF queira saber por onde é que vai passar, como é que vai passar, que o seu saber, o seu know-how, que é muito precioso. Não é dos estruturadores, atenção, é dos que de facto respeitam a lei e há lá muita gente com os direitos humanos e muitos até me dizem assim, O oh Alberto, é que no CEF não, há, não se fala muito do movimento zero. Fala-se mais de um movimento zero noutras polícias. Uhum. Por isso é que eu digo que a simples transformação não garante mais nenhum respeito para os direitos humanos, se as coisas ficarem nas mãos de outras polícias, sobretudo que não tenham nenhuma preparação. Uhum. E, então, este não há o CEF não só as carreiras, a valorização profissional, tudo aquilo que é então, normal... Mas é
0: compreensível o, a apreensão é, deles. Mas é
2: compreensível Sim. a apreensão. Sim. E, sobretudo, cheques em branco. Eu também vi que o próprio sindicato na altura, um dos sindicatos menos isso, insistiu muito que isto é importante que na especialidade e é isso que certo, está em causa sim, é, é. seja bem tratado uhum. e, e pronto e, eles continuam a defender e, e percebem um bocado isso que apesar de tudo manter o CEF unido com esta coisa depurando aquelas, aquelas coisas que degeneraram no que aconteceu no aeroporto, sim, sim. mas como eu digo infelizmente ou felizmente não aconteceram mais mas podiam ter acontecido porque o tal poder discricionário, absoluto, do inspetor que está à frente do desgraçado do imigrante. Eu falei há bocado na Lei de Imigração. Falei das brasileiras. Sim. Mas, mas falo agora do ucraniano e de tantos e tantos que não eram é Epá, o homem devia estar desesperado. Se calhar também já tinha bebido uns copos. Não é por ser ucraniano, mas quer dizer, tudo isso é humano, né? claro. dizer, Deve ter refilado. Não estou a dizer que era um santo. Claro. Devia ser bem corpulente. Obviamente. Se calhar foram precisos dois não ou três. Ninguém, não é? podemos santificar ninguém. Pô, etc. Agora, aquilo evoluir sim. até ao ponto de o asfixiarem e depois, quando estava quase morto, ainda passou para a cabeça de alguém metê-lo num avião que era para morrer longe daqui. Por porque chegámos a isso. Eu, como se sabe, o relato. E, e, e é capaz de ser condenado um. Uh, pois, mas, uh, mas na verdade isto tem outro tipo de responsabilidade. Há de haver o, o que deu o clique final para. Ora, esse, esse tipo de coisas, dado a organização atual e, e o poder discricionário que existe no SEF, como existe noutras polícias, nas covas de amor e noutras, quer dizer, há pessoal que pensa que tem uma farda e que apanha um desgraçado ali que já não está ninguém a ver, uhum. não há testemunhas que vale tudo. Isto claro. pode acabar em mortes. Isto sim. é um drama. Sim, é verdade. Pois, pá, eu acredito, a maioria dos colegas, a esmagadora maioria, vou falar dos de Beja que eu os conheço todos, mas do, do pessoal, do CEF, epá, foi uma facada que lhes deram, a ter claro. acontecido uma coisa claro, daquela. Claro, porque, é? mas, sim, certo, agora, certo, mais Temos agora... que alterar, se calhar, também a orgânica, respeitando as carreiras, os direitos e isso tudo, para uh, uh, que entre um pouco mais de ar fresco, diria eu, de 25 de Abril. Uh, se é que isso pode existir na algumas polícias claro. e portanto isso é um combate que nunca está acabado uh, falámos de movimentos zeros e de infiltração ah, muita sim. gente já agora saúde, a PJ uma das coisas uma das suas preocupações principais postas publicamente tem sido justamente o combate às infiltrações de extrema-direita nas polícias. Uhum. Não só na PJ, parece que não, há, também não, não é dos sítios mais preocupantes. Porque, portanto, esta gente aproveita-se do pior. Claro. E, e, como eu digo, as vítimas, eram, primeiro foram os imigrantes. Ou, como dizia o outro, primeiro foram os judeus e não era judeu. Sim, não era judeu. Depois foram os comunistas Sim. e não era comunista. Isso. Depois foram os sindicalistas e depois apanhamos todos. Uhum. E, portanto, é bom... Que sim, a gente saiba eu, pôr travão eu, 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 eu,
0: eu, eu acho que sim, eu concordo contigo. Quero agora só fazer aqui um, um, uma pequeníssima pausa na nossa conversa, não na emissão, para cumprimentar a Paula Serrado, a, a, a Karen, a Karen Gorigoitia, a, se, se li bem. A Maria Luísa Vilão a Palma, que tu conheces bem. Hum. Uh, Parece-me que sim. <risos> Uh, a Carmen Marachim uh, e o Paulo Cruz que fez uma pergunta mas eu uh, respondo já dizendo que já de, já já O que estou enganado
2: desse... é o Paulo Cruz do Brejão. <risos>
0: É, não, por acaso não sei se, se mora no Brejão, eu o conheço também. Mas o Paulo se...
2: e a Paula, um cumprimento aos dois, é muito é uh, engraçado. Espero e... que ainda estejam vivos os dois e de boa saúde. De
0: boa... Bom, ele vivo pelo menos o, o, o Paulo, Paulo, tá. o Paulo está, está aqui a falar connosco. Ele faz uma pergunta, mas já há bocado falámos disso, o Paulo e eu e peço-te que depois contei para revejas a, a emissão, porque uh, o Alberto já respondeu a essas questões de da legalização e da suposta facilidade de legalização e do, do, de utilizar Portugal como porta de entrada para ir trabalhar no, noutros países da Europa. E, portanto, esse tema já foi abordado. Uh, e é a vantagem disto ficar depois gravada. Nós podemos ir sempre ver estas coisas. Por que é que a direita não, não é favorável às leis, às leis da imigração?
2: Olha, eu acho que há muito preconceito ideológico e muita ignorância se metessem as mãos na mão, há pessoas de direita uhum. na Cáritas, noutras instituições que trabalham connosco, que não têm nada dessa perspectiva claro. em segundo lugar, as pessoas que Sim, mas a, cap, a direita cap, política, capitalistas pois. até tal alguns também querem, tem um nome a defender na praça e tal estes daqui muitos diziam é, que nós não queremos. Aqui quando e escândalo em Admira, as televisões e tal, Sim. nós, destas associações patronais, nós não queremos problemas, até porque nós somos muito controlados nos mercados internacionais claro. por causa do uh, uh, slavery uh, modern slavery o que é moderno moderna escravatura Agora, se existe... eles são controlados por isso é porque se existe claro. nos mercados não há não há brincadeira já existe uma
0: isso. sensibilidade
2: então, portanto, mas há a malta dessa que percebe que mais vale ter o sol legal etc e tal Epa, até pela escala que tem não não, não, vale não a pena podemos entrar. portanto o generalizar. Problema, o problema é que se o sistema é o preço mais baixo e há sempre um que ganha mais, então eu sou parvo. Isto, claro. isto é perverso. Claro. Mesmo aqueles sim, que sim, se querem portar bem, claro. às vezes escorreguem-lhes a, a coisa. por é, Sobretudo nessas empresas. O incentivo pá, é aquele. É, o incentivo é esse. E, portanto, não pode ser o preço mais baixo. Uhum. Uh, isto é, e até deve haver limites à subcontratação. Admitindo que há algum trabalho sazonal porque, e que o pessoal anda de um lado para o outro, porque não é só do, do Alqueva para aqui ou para o Algarve, para as estufas. Uh, é na pera no oeste, é na castanha entre as montes, a segurança se ele dizia há uns anos já que todo o interior, desde Castelo Branco até Bragança, as campanhas de, de Vindimas do Douro, etc., está cheio de imigrantes uhum. uh, ao pé do porto ainda... ah, aliás, depois na construção e nas cidades como toda a gente sabe uhum. portanto, uh, a mão de obra imigrante uh, e os imigrantes são muito mais do que mão de obra são seres humanos, são cidadãos e isso é a nossa perspectiva claro, claro. Começa pela... Sim, e o primeiro grau que... da cidadania é os papelinhos isso é que aqui... em França é o champapier e a malta quer, é, quer papéis. Claro. Uh, mas isso depois vai até à interculturalidade até, uh, até à defesa de direitos tão básicos como a questão uhum. da violência doméstica. Uhum. Já agora também há nas comunidades imigrantes claro. e nós também nos metemos nisso uhum. uh, e, e portanto temos um papel pedagógico nas comunidades africanas com todo o respeito e, e outras, com todo o respeito pela religião de cada um e eu por acaso até já fui fiador de uma mesquita em Beja uh, e uma vez levei lá o Cláudio Torres a falarmos sobre o passado islâmico uh, e a certa altura o imã já nos estava a querer converter aos dois e aí hum. o Cláudio teve que lhe dizer bem, de história percebo eu tu sabes um bocadinho do Cromos mas eu também sei uhum. e eu tive que lhes agradecer mas eu, eu graças a Deus sou teu estou bem com todos <risos> uh, mas a excisão genital feminina, uhum. a pretexto do islão ou de outra coisa qualquer, não claro. e nós já tivemos chatices sérias em Assembleias Gerais da Solim em Lisboa uh, com algum pessoal que se passava da rosca porque dizia que pois. isso é um costume nosso e, direitos humanos e já agora, não é por estarem na nossa sociedade, a sociedade é, também é deles quando cá estão, sim, sim. em que há valores, e, e aliás em uma sociedade, claro. isso é, por exemplo, esse tipo de, de, de questões, os direitos humanos sobrepõem-se sempre às práticas sejam elas por preconceito ideológico religioso ou outros quaisquer que isto não vale tudo porque eu acredito que qualquer coisa que tem que ser assim claro. não. Um, e, e portanto isto é, um, é uma questão que se põe um, agora uh, as conversas são com mais cerejas. Eu há bocado a propósito do modelo californiano uh, que li este fim de semana, eu já conhecia e tenho tido uma atenção uma reportagem muito interessante sobre o mundo secreto das estufas aqui.
0: Uh, da sábado. Uh, que me...
2: Exatamente. Sim, me é da sábado. Veio... Eu por acaso Aliás, lia.
0: tive a oportunidade uh... de ler esta tarde e deixa-me só dizer antes de, antes de te passar novamente a palavra que o Juntos pelo Sudeste, que é uma organização que tu também deves conhecer, que, uh, publicou, uh, mas aquilo que estava, a fotografia não era das melhores, eu tive alguma dificuldade em ler, só consegui ler Olha, há um eu, bocadinho mesmo uh, Eu
2: comprei em papel, tu não é fazer publicidade, vale a pena, sim, uh, sim. Uh, porque é muito instrutivo a propósito de uma coisa, uhum. não é só, uh, a gente percebe que aqui é há um peso muito grande de multinacionais, claro. americanas e outras, uhum. uh, pronto, o um, um mundo da globalização tem sido isto, É eu preciso obrigá-los a cumprir regras. Etc. mas aqui não, há, não é só haver multinacionais aqui há um grupo Uhum. chamado Driscoll é uh, uhum. que Esse, não é inocente e o que é, pau, da, o cali... barriga e
0: é nesse, da Califórnia e uhum. já
2: agora este modelo californiano que também está muito nos amendoais sobretudo ali da, da margem esquerda e não só uh, este uhum. modelo californiano faz-me logo lembrar esta conversa de sem imigrantes ilegais não há colheitas na Califórnia uhum. uh, e uh, portanto quando este grupo tem o peso que tem e mais, utiliza o nosso território como barriga de aluguer. Porque uhum. eles vendem as patentes. Ninguém pode produzir sem a não. patente deles. Exato. Até as caixinhas de exportação das framboesas, não sei se os morangos também... Termo é circuito É, chato, é tudo formatado. No, no... Até os canto. das empresas que não pertencem ao grupo têm que usar aquelas caixinhas. Exato. E mais, eles exportam daqui... Uh, tudo, ele, o circuito comercial são obrigados a, a revender-lhes a eles tudo uhum. portanto os outros produtores sejam multinacionais uhum. ou não utilizando as mão de obras uh, as empresas de, de trabalho assalariado e de exploração, tudo, tudo, tudo uhum. começa na Driscoll e volta à Câmara que depois leva para os mercados internacionais e para as bolsas da framboesa, dos frutos vermelhos onde se fixam os preços e há, há tempo estava a falar com um amigo aqui de São Tio eh, Capitão de Abril, eh, o Rosado Luz, que me falou. Eles, eles em tempos com o Vasco Lourenço, eu tinha uma exportação de próteas até à crise de 2008. E me dizia uma coisa muito simples: pá, eh, a gente saía daqui, e eles tiveram boas práticas, no essencial, ambientais, também penso que sim, mas nunca tivemos queixas de imigrantes. Uhum. Eh, as, o Salvo erro, as próteas saíam daqui a. Eh, 3 ou 4 euros ou 6 euros, se fosse o que fosse, uhum. e chegavam ao mercado de, uh, um, de, de Amsterdão, portanto uhum. onde a bolsa das flores da Amsterdão eram vendidas a 30 euros, isto é, uhum. <risos> a grande margem de lucro no capitalismo financeiro que temos hoje não vai para a produção. Não. Portanto, ora, quando há uma multinacional que te vende a patente e que cobra por isso te obriga a produzir segundo a regra e depois te pega e leva embora e eles é que ficam preços esses mercados internacionais isto diz tudo. Claro. E são margens de lucro e 4 e 5 vezes são ah. as tais, como eu falava há bocado na habitação, dos 30, uhum. 300, 400 uhum. e tal, que, que é difícil de imaginar numa atividade económica normal. Ora, porque é que os produtores não se organizam? estou a falar, de... claro que os frutos vermelhos não podem ter têm as patentes, não é? claro. Mas os produtores em geral de um país, de uma de uma região, etc., não se organizam em cooperativas e não e não criam eles próprios as suas os seus, as suas bolsas, uhum. como há as bolsas dos metais, né? na indústria, claro. etc. Estão sempre na mão, na mão de meia dúzia e no fundo, no fundo, estão na mão de meia dúzia de financeiros, uhum. porque depois não interessa já se são flores, se são brotias claro. Próteas, se sim. são frutos vermelhos, se e, são e, Portanto, que são. É Porque lucra isto... está muito
0: longe dos trabalhadores. Exatamente, e de quem longe, produz, né? não quem produz.
2: só do trabalhador, sim. mas até das empresas, uhum. do, do pequeno capitalista ou intermédio, sim, sim, que, sim. que serviu de barriga de aluguer para estes senhores brincarem com isto tudo. Ora, isto dá-nos aí uma dimensão ainda maior de quem é que anda a lucrar à custa de um território neste momento já nem é do solo porque aquilo é tudo suspense uhum. são uh, as tais culturas hidropunas, eu não estou a dizer bem, bem, não. Uh, eu tenho sim, são, que... são
0: plantas cultivadas em hidroponia
2: hidroponia dizer... é isso? Bem, é sim. hidropunas, ok uh, e e, portanto, uh, é para percebermos que não estamos em mãos inocentes e estamos em mãos de grandes potentados mundiais aqui na Califórnia e em qualquer parte do mundo. Uhum. Estes, por acaso, vêm da Califórnia. Uh, o grupo que domina isto, que uhum. depois tem N ramificações. Uhum. E, e, portanto, esta reportagem hoje talvez nos ajude a abrir um pouco os olhos. Sim. Sobretudo quando essa uh, empresa também domina uma coisa muito simples. São os donos da água. Claro. Porque Sempre dominam porque... a ABM, claro. Claro. com toda a simpatia pelas pessoas que estão na ADM, uns falam português, outros não, não sei, mas, mas na verdade quem manda naquilo não, não, não são. Claro. Não, são São os, são
0: as, são os, os donos da água.
2: Exato, claro. uh, e, e pior ainda, uh, portanto, uh, são os. Um, Uh, so, tem vice-presidências da CAP estão uhum. aqui os nomes sim, 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 eu, eu, eu não, 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 não. Eu até me fiz lembrar aqui um, um senhor de uma empresa da Morvifero, tal que, que tratou os brasileiros que eu falei ah, eu não sei se, são, se é família ou não uhum. mas deve andar por ali e portanto, estes tipos têm, têm uh, estas coisas na, na mão e, e o Estado o, o próprio governo, etc quando vêm fazer inaugurações uhum. muito bonitas é pá Uhum. admira uma das coisas que me deu me revoltou mais foi esta surpresa toda e tal o, o Cabrita e vários ministros não se tiravam de Odemira várias vezes por ano secretário de Estado, ir à Aliação de Getónia à Caixa Agrícola, uhum. a apresentar o, o, o CLAI uh, por acaso é cofinanciado pela Câmara e pelas empresas, eu acho que as coisas cofinanciadas pelas empresas que defendem trabalhadores fazem sempre um bocadinho de confusão pronto, mas isso deve ser preconceito meu a verdade é que estava tudo bem, até então não havia de estar as claro. framboesas tinham que se vender não claro. o modern slavery uh, tinham que se vender no mercado, portanto claro. estava tudo bem com todo o respeito pelos técnicos eu, ia, eu vou falar na, na, na Tânia Guerreiro, que legalizam força, mais força. imigrantes, mais do que eu, se calhar. É, que eu tenho uma admiração extraordinária pelos técnicos do CLAI, uhum. por todos eles. É, a própria e Junta, o pode a junta só de, de Freguesia especificar. metida naquilo, etc. E tal.
0: Só clarificar o que é o CLAI, para quem nos é ouve. É o
2: Centro tá? Local de Apoio ao Imigrante, uh, que agora acho que já é CLAIM, porque Clayin. é de segunda geração e tal. É uhum. pá, não se tiraram daqui ministros e secretários de Estado uhum. e não sei o que e tal. E de repente, uma grande surpresa, o admira e tal. Quer dizer, eu acho que isto é que é gozar com os admirenses e já agora com, com os novos admirenses, uhum. porque uh, todos os que aqui possam trabalhar, que se possam fixar, a gente precisa deles, uhum. como do pão para a boca. Uhum. Tal como a Europa precisa de imigrantes, como do pão para a boca. Vocês não sabem, mas uh, um, em, nas Canárias, em Ceuta, em Melilha, em Lampedusa, na Itália. Os imigrantes que caem ali ilegais pouquíssimos são expulsos, pouquíssimos, às vezes para a televisão, a gente não quer cair Mas eles ficam cá os tais, os tais imigrantes ilegais para, para fazer colheitas na Califórnia uhum. são explorados, são os champapiers. Isso é um problema toda a Europa e, e Portugal nesse aspecto. Eu costumo dizer, não é a melhor lei de imigração da Europa, mas é a menos má. Uh, precisávamos, se calhar, de ir mais longe em alguns aspectos de direitos uhum. humanos e, e, sobretudo, depois da de, de sua operacionalização, aí entram as polícias, as reorganizações, uhum. porque não é respeitar direitos humanos. Uhum. Já agora, nós antes tínhamos, na lei de imigração, era um procedimento oficioso. Quer dizer, o SEF, se quisesse, mandava aquilo para o caixote lixo. Agora, uma das consequências da mudança foi que passou a ser segundo os direitos, os prazos do Código de procedimento Administrativo. Isto é, o CEP tem três meses para responder. Uhum. Já vamos em dois anos. Não claro. sei se respeitar os direitos humanos. Aliás, já houve advogados que ameaçaram, que punham isso em tribunal. Eu acho que isso não resolve com processos individuais, mas o Estado português tem que ser chamado claro. uma, à pedra sobre isto. Sim. Sobretudo quando o próprio Estado português, o Primeiro-Ministro, e nesse aspecto nada a dizer, nas declarações de Marrakech, etc., que fala estranhamente do, do contributo dos imigrantes, o próprio Presidente da República tem dito isso, isso claro. uh, o, o papel dos imigrantes uh, o contributo decisivo para o país e esperemos uhum. ser que não seja só para o bolso de meia dúzia, claro. que seja mesmo para o país uh, e, e lembrar e o Presidente da República tem feito isso bem até no 10 de junho que os imigrantes nós temos lá fora então isso é as a mais altas figuras do Estado tem esta conversa, e eu não estou a dizer que é hipócrita, claro. Epá, temos mesmo que temos mesmo que arregaçar as mangas e perceber que isto é uma enorme oportunidade. O grande problema, como eu digo, é para os países de origem, também não podemos descurar isso, porque uma África que perde os seus filhos mais aptos. Epá, que fa... que eu está... eu... Estas histórias dos desertos e dos oceanos, fala-se muito no Mediterrâneo, mas o deserto de líbio, tem mais cadáveres do que o Mediterrâneo dito, dito por quem lá passa uhum. e lembro-me bem que em um ano antes do Kadhafi eh, cair eh, o Berlusconi que era outro campeão dos uhum. direitos humanos deu ao Kadhafi um, um prémio de direitos humanos porquê? Por enxutar os subsaarianos porque dizer ele servia de tampão então, não como, é? como fazem com a Turquia, a Europa uhum. andou a alimentar o bandido do Erdogan uhum. uh, <risos> é, uh, que uh, portanto e, tipo, quando se chateia, faz como Marrocos Marrocos porta. abriu e tal. Porta, uh, Marrocos outro dia fez isso com a Espanha mas agora isso também só acontece porque o colonialismo espanhol está em, Espanha, está em África portanto uhum. a Europa começa em África que eles querem uhum. o pessoal do Senegal costuma dizer isto Oh, Alberto, a gente vê o pessoal a pular por cima dos muros e partem pernas, e esses muros de 7 e 8 metros, porque houve, houve um Natal que os muros eram de 5 metros e acho, milhares de pessoas pularam em seu e Subiram para 8 metros, começaram a vir mais pela, hum, pelas Canárias. Uh, mas, na verdade, grande parte deles passam por túneis como coelhos por baixo daquelas redes todas toda uhum. a que dizem é para a gente um dia leva-te lá e disse obrigado mas tem, tem, <risos> tenho outras prioridades por baixo das redes de e Melilha é uhum. e, e, portanto e, e, a Europa precisava por um lado de, fa, de facilitar canais legais de imigração uhum. um visto para a França tirado para a França outro lado qualquer tirado em Dakar a colónia francesa no uhum. Senegal Uh, pode demorar um ano a ser tirado uh, e são não sei quantos mil euros ou 300 ou 400, seja o que for uhum. mas um, uma viagem numa piroga ou num, são 30 euros e portanto a malta que está a morrer de fome as tais aldeias que venderam tudo não há, não, não há escolha nem claro. sequer há medo da morte claro. e portanto por um lado era preciso facilitar canais legais e por outro lado, e não estou a dizer a, a velha história, temos que desenvolver a África, não somos nós, tem que ser eles claro. porque nós já provámos que o colonialismo e que o neocolonialismo uhum. e com os imperialismos todos o uhum. que desenvolvemos lá é cada vez mais miséria claro. portanto isso é um problema que os próprios africanos já vão ter que enfrentar e muitos dos imigrantes que estão cá, seja da África, seja da Ásia seja onde for já agora participando na luta comum eu ia dizer na luta de classe e com uhum. todo o gosto, que é a minha perspectiva Sim. como trabalhadores que são aqui eu, no nosso eu país eu identifico-me com e tal, o epá, não, não venham cá, não cá aprender nada porque eles vêm nos ensinar mas... muita coisa uhum. mas que já agora há uh, muitos que possam regressar aos seus países muitos possam é, se calhar vão ser capitalistas, levam daqui mais massa e pá, mas desenvolvem um bocado daquilo criem lá emprego criem, criem até menos uh, isso, isso é bom para eles, se calhar é menos bom para os exploradores da Europa que gostam de explorar carne para canhão, uhum. uh, mas o mundo só será mais equilibrado quando esses países se desenvolverem mais ah. e não é, não é com a benção de nenhum colonialismo uhum. ou de nenhum neocolonialismo é, são eles mesmos eu, eu... E nós a eles só temos que agradecer. Eu, eu
0: concordo com essa visão. Não basta nós estarmos bem e, e, e construirmos um muro à nossa volta e depois culpar que que existem pessoas desesperadas que estão a tentar procurar claro. uma vida melhor e, aliás
2: o nosso muro tem mais buracos que um cacho isso. Como é? porque isso interessa claro, Os claro, tais sim, gajos daquela da claro. que querem mesmo é ilegais sim, 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 não sim, se sim. esqueçam disso e estes gajos querem mesmo é ilegais e a, a diferença quando a gente muda as leis de imigração e se um pouco mais humanas e tal estamos a libertar algumas pessoas não totalmente mas a libertar alguns da escravidão claro. porque no trabalho quando eles estão ilegais Pá, isso é facílimo, é facílimo e é isso é mesmo escravidão. Pois, Já claro. não falam daqueles... são
0: ilegais, sim. Pá, sim é evidente, sim, sim. claro que sim. Isso, que... sim. Desculpa não te quero interromper. Não, todo. não
2: interrompes nada. <risos> uh, é,
0: é, pá, é, um, é um, gosto ouvir-te falar e, e tu, tu tens muito conhecimento destas coisas e eu isto, o aquilo, o pensamento que isso me suscita é de que até mesmo as sociedades ocidentais, muitas vezes, uh, aquelas que se afirmam orgulhosamente capitalistas Uh, atuam da mesma forma dentro do próprio território, quer dizer, existe, é preciso haver uma camada muito pobre para que uns consigam tirar muito lucro, no fundo a lógica é a mesma, Antigamente
2: é? falava-se no exército de desempregados, uhum. mas agora é com os precários, e uhum. atenção quando a malta diz trabalho escravo, extrema exploração, etc, e tal. isto já afastou os portugueses da agricultura. Uhum. mas isto entra pelo nosso, pela nossa cadeia produtiva dentro claro. em muitas empresas jovens, sabes isso uhum. sim, sim, sim. por aí, Eu tenho é pá, aí. O pessoal, os precários não, não é estas situações extremas de estarem empresa e não terem documentos são claro. portugueses, uhum. ainda não mas é. quer dizer as condições de se, eles, se alguns desses gajos pusessem nós éramos todos escravos isso é o um modelo deles, médicos claro médicos guineenses por exemplo uns formados em Cuba outros na Rússia outros não sei quê com grandes formações e tal querem entrar para o serviço nacional de saúde mas médicos no, no, na medicina do trabalho que são empresas que exploram barbaramente, é ganhar salário mínimo ou menos. Hein? Uhum. Portanto, eu conheço disso, médicos, doutores... Sim, sim. Eu, 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 eu
0: trabalhei numa empresa dessa. É claro, em sabes como é que é? <risos> sim, sim.
2: Pronto, então, cuidado, porque se a gente permite a escravidão à nossa porta, alenta-nos mesmo para a porta adentro. Claro e é. não é só os estrangeiros. Pronto,
0: pronto. E esta questão também gostava de chamar aqui a atenção para, para, para esta ideia de que... Uh, o pessoal não se importa no fundo afinal são eles que ganham mal, não somos nós nós ganhamos um bocado pior por isso tudo bem mas a verdade é que se todos ganhássemos melhor se o meu vizinho ganhar melhor existe uma pressão para que eu ganhe melhor também não é? não, e esta,
2: se eles esta... tiverem boas condições, boas condições normais digamos na agricultura sim. até há portuguesa trabalhar a trabalhar na agricultura, na agricultura. Claro, claro, assim é que não,
0: sim,
1: sim, sim, não é? Sim, sim.
2: portanto ah, mas... quando estamos a defender eu lembro-me das primeiras manifestações e deixem-me lembrar um amigo já partiu há uns anos e ele ia muito a estas coisas em Lisboa eu ainda lá estava na altura, antes de regressar ao Alentejo em 99, Miguel Portas muitas vezes a gente tinha uhum. manifestações e umas coisas que ele disse é pá eh, ao, defe eh, ao, ao, ao defendermos as vossas condições, são os trabalhadores portugueses todos que veem as suas condições melhorar, claro. isto é, se tivermos as mesmas condições são melhores para todos claro, sim <risos> porque quando tens malta por metade do preço te faz tudo claro. há, há portugueses no desemprego claro que os
0: portugueses sofrem com isso claro, óbvio, óbvio que sim e, e portanto não há como não querer condições uh, melhores um... Uh, pronto, olha, eu tinha aqui eu acabei por uh, tinha aqui gente, uh, nós, foi nós saltando por, as etapas foi, fomos, fomos saltando. isto é
2: como mais revoluções de vez em quando saltam as etapas, é <risos> ótimo é verdade <risos> Tudo, uh, não estava na bíblia, mas uh, aconteceu mas o 25 sei, é, de abril também foi assim
0: é verdade, sim, sim não está Tu querias também falar de questões ambientais e falar da água. Já falamos um bocado, eu...
2: mas eu, eu não me ia estender muito. Só ia dizer: aqui em Udmira é a mesma altura de tocarem as campainhas a rebate a sério. Uhum, uhum. Porque isto é tudo muito bonito. Uhum. Isto dá para. Não dá para muitos, dá para os Um grande minha amanhã com isto tudo e imagens quantos à pala. Mas quando a água está a acabar. Uhum. Uh, atenção, é sinal assim, alarmista, também ainda vai chover qualquer dia e tal mas o que se sabe neste momento é que apesar de termos tido algumas chuvas no inverno, a barragem de Santa Clara está a 50% ou menos, está a menos já, até porque já. não se sabe já. como é que é o fundo sim. o fundo já não é o mesmo que era uhum. Uhum. portanto há muita coisa que foi lá parar ao fundo e, ne, e já nem estou a falar de resíduos industriais nem nada não. Mas... Não, não, claro, os sedimentos lá, é, encheu, é, portanto claro. já não são os 50% que eram uhum. uh, e tem um problema, acho que tenho ouvido isso, abaixo da cota 109, uhum. o sistema de bombagem atual já não funciona. Já não funciona. Portanto, se aquilo, ou monta um sistema de bombagem completamente novo, e isso é um investimento brutal, já agora quem é que vai fazer? É o Estado, uhum. para depois entregar a, a ABM uh, ou à ESCOL não sei mas, que, que. isso mas, é um grande problema. Mas eu até duvido, porque
0: eu não sei se visto a conversa com a Agnew Marques Marco, que esteve sentado. Ouvi aí, uma
2: estudar, parte mas... com muito interesse. Pronto, e...
0: Uh, e ele, há uma das coisas que ele diz, é que em 94, a ABM, fez um... 94 a 96, não sei precisar, mas nessa entrevista falamos nisso. Uh, e ele, a, a ABM fez um estudo para a modernização da infraestrutura e, portanto, era para a criação de 16 novos blocos uh, nos quais a eficiência do uso da água melhoraria até aos 95%. Uh, e desses 16 novos blocos até hoje foi um e meio. Uh, e quem
2: é que investiu nisso? Uh,
0: e, portanto, uh, quem investiu foram fundos de concurso.
2: Portanto... <risos> uh, bem, mas é que se um dia se tiver que investir a sério, vai ser o estado de certeza.
0: Claro, claro que espero sim. Espero
2: que não seja para entregar. Claro que outra que vez. porque que é que a, a APA uhum. delegou na CCDR, por sua vez delegou na ABN é, é, Eu sei, eu até ouvi com muito interesse que antigamente se aproveitavam só 50%, também tinha a ver com o tipo de culturas, uhum. etc. Bem, mas isso, uh, eu, eu, eu acho que os próprios uhum. regantes que deviam se sim. especializar portanto, e utilizar, a de utilizar claro, bem sim. a água uhum. quando eles se tornam eles próprios os donos da água a certa altura já entram em conflito com os seus próprios associados a quem tem eu, que contar ou dosear eu sim. acho que há aqui uma mistura uma eu, eu, eu penso que
0: lá dentro também deve haver alguma tensão Epa,
2: já. e portanto eu acho que mais valia eles estarem bem e exigirem que o Estado cumprisse as suas obrigações e eles usassem eficientemente a água ah. Esta mistura, ainda por cima, esta mistura, com todo o respeito, quem manda nisto é a Driscoll, já percebemos. Pronto. E, <risos> e, é. e, e portanto, eu penso que isso é um
0: dado importante que foi agora avançado por, é, por a investigação do Paulo Barriga. E, e,
2: e, e... conhecemos-lo há bastante tempo, até como diretor de Adolentejo, uhum. e por trabalhos feitos também sobre o Olival e sobre o Alqueva, uhum. ainda o ano passado. É, são trabalhos sérios, naturalmente não é só de uma pessoa, haverá muitos outros jornalistas. Espero que isto, aliás, ajuda... Hum, uh.
0: Eu, eu gostava de deixar uma dúvida, e que, que me surgiu após ler, uh, ler uh, essa, essa reportagem, que foi, ele, de facto, uh, fala aí em dados da, da ABM, que, que já são conhecidos e que, e que o engenheiro Marco que teve esteve aqui também referiu, que era uh, as medidas de mitigação que a ABM está a fazer uh, perante a escassez da água. Portanto, Há algumas que foram muito mediatizadas até nas redes sociais, que foi o corte aos pequenos utilizadores, aos, aos chamados claro, precários. E, 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 e ao bem caudal...
2: mediatizado, mas redes sociais também se podem dizer disparados, mas aquilo não é mentira. Mas, mas aquilo
0: não não, não 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 foi, de facto, mentira. E eu até gostei porque foi aqui neste podcast que ele anunciou que ia ser reposto essa, que ia ser, bem, okay. que essa
2: situação ia ser... Mas foi teve, teve que aparecer nas teve televisões. Que, teve não é? que houve, houve e, de facto, então, uma pressão. E, e a fatura dos 13 mil euros à junta de Santa Clara, para repor o cadáver ecológico. É verdade. É, é... E a APA teve que puxar os galões. Mas é a APA nunca devia, o Estado nunca devia ter largado esse papel nas uhum. suas mãos. Uhum. O Estado depois pode funcionar com... mal e a gente critica o governo e o Estado.
0: Concordo com essa visão das coisas. Sim. Concordo uh, eu não, com essa visão.
2: Não tenho uma visão sobre a estatização total da economia.
0: Claro. Mas há setores estratégicos. Não, não, mas há setores estratégicos. E, e eu concordo. Está, não, eu... Eu... Água, <risos>
2: se a água não é estratégica, estratégico, que, é, é? <risos> que, é
0: que É é vida. Sim. A água
2: é o princípio da vida. Claro é? que sim.
0: Uh, mas é uh, relativamente à dúvida, e que eu quero deixar aqui no ar, na, na emissão, no programa, que é a uh, é que eu estava a falar das medidas de mitigação, falei daquelas que foram mais mediatizadas nas redes sim. sociais, o caudal ecológico, corte aos precários. Mas há, há uma que é o corte, o suposto corte, pelo menos, aos, aos grandes consumidores, que... Uh, perante a lei, podiam gastar até 6.600 metros cúbicos por, por hectare, salvo erro, era um número muito perto disto, se não for isto, e que agora passam só a ter disponível 3.500. Ora, o que é dito aí, e com alguma razão, é que, por exemplo, as framboesas gastam os tais 6.600, volta disso. E que, se de facto estariam agora a viver só com 3.500, que já estariam a ter problemas. O que parece que não é.
2: Parece que não existe. Se calhar tem até melhores condições para melhorar a eficiência, portanto, que outros não têm. Agora,
0: eu não vou afirmar nada com isto, nem mas, mas. Mas aposto
2: contigo que não vai faltar água para os frutos vermelhos. Pronto. Nem para a estufa.
0: Agora, a maneira. Bem, é a menos que se acabe mesmo. A pergunta que se coloca é: ou está a haver, ou há alguém que está a ser beneficiado, uh, portanto, de forma injusta e está, está a sofrer uma. Uma, esse tipo de discriminação, está a, tá a ter tratamento diferenciado, ou então há algum outro esquema para obter mais água, que eu também sei que existem, de, 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 de ir buscar água aos hectares que não estão a ser usados. Para, Bem, mas não sei, lá está, estão... Estou lá a tirar para o ar. Mas eu acho que isso não fica aí claro, Uh, deixa, ele só refere essa, essa, essa portanto, esse, uh, esses dois pontos que não batem certo um com o outro, não é? Que é os frutos precisarem daquela água, mas já a ABM dizer que, que racionou a água e que está só a fornecer cerca de metade, e portanto, eu acho que isso vai ter que ser esclarecido ainda no futuro. Posso, posso também adiantar que já entrei em contacto, e acho que posso dizê-lo aqui publicamente com, com, com um responsável da APA, que se calhar tu até conheces, uh, que é o André Matoso, uh, ele
2: pronto e Matoso -ma tinha-se o historiador <risos> <A ser familiar, risos>
0: E ele, a e ele, partida, e tudo indica, espero que sim. Eu estou a dizê aqui publicamente, não estou a querer fazer isto de nenhuma forma de pressão, porque eu, o meu objetivo é tê-lo aí sentado para nós okay. esclarecermos estas, estas questões todas e tirarmos isto a limpo. Até as próprias responsabilidades da APA neste processo todo, naquilo que tem sido estas, estas questões todas que têm surgido aqui, mas posso adiantar essa informação que, em princípio, será uma realidade nos próximos, nas próximas semanas. Eu não, não dominar a agenda dos meus convidados. Pois, e isto
2: com, com a pressão pública que está a ver e bem, e é preciso mais. Pode ser que alguma coisa mude, mas, era bom. mas a APA tem muitas responsabilidades em muitas claro. áreas. E eu no... acho que é preciso tirar eu... muitas dúvidas. E olha, por exemplo, vou só Não, ir ali um bocadinho mais para o interior, ah, uma situação que tenho vivido muito perto, tenho acompanhado as fábricas de bagaça de azeitona. Se fizerem medições, como na, nas fortes, em, em que, com pré-aviso, em que a empresa nos dizem que há medições, Uh, põe as chaminés a bombar menos ou, 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 ou junta-lhe mais vapor de água, uhum. porque quando o fumo é mais branquinho é porque injetam vapor de água claro, até em tu sabes bem disso Sim, 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 sim. Uh, e sei, portanto, sei, medições com pré-aviso, o que é preciso é monitorização contínua, uhum. todos os dias que é para ver como é que as coisas funcionam
0: Pronto, essa é outra questão, eu uh, acho que falta aqui, que, tem, que é gritante aqui que é a falta de monitorização claro andarmos aqui todos a discutir o ambiente sem Epa, ser, sem e, e o
2: portanto há instrumentos de objetivos científicos uhum. de a ciência tem que ser posta ao serviço claro e, é, e, e de certeza que as universidades querem, precisam. querem, querem.
0: Então, querem eu até, porque... e precisam e há projetos conhecidos, até houve aí um, um que concorreu a um orçamento participativo que tinha intervenção da Universidade de Évora Epá, e eu agora estou-me a esquecer do nome da, da pessoa que que ajudou a desenvolver aquilo. Pá, já vi uma entrevista com ela. Ah, mas, uh, uh, seja for, mas seja quem for. ou seja quem for, havia de facto é. esse interesse. Eles tinham aquilo muito bem estudado, os pontos onde iriam fazer a, a recolha das amostras e tudo. Era um trabalho académico. Ah,
2: pá, e e aí, aí nos últimos meses têm-se registrado alguns avanços. Eu, quando ouço o professor Mário Carvalho uh, finalmente abrir o livro sobre as monoculturas no Alqueva o, o
0: professor Mário Carvalho que foi professor na Universidade de Évora.
2: De Évora e penso que ainda é. Eu acho que ele já também, se reformou. Ou já se reformou, mas uma série de técnicos. Um, a ele depende da
0: é... modalidade da agricultura é... de conservação. Estamos a... É, e portanto é, é okay. contra
2: as grandes mobilizações de solo e sempre foi a grande batalha dele.
0: Pá, e eu estou uh... a tentar contactá-lo uh... e não o conheço. <risos> uh,
2: mas, uh, bem, ele uh, tem vindo coisas públicas, até audições uhum. dele e de toda a e de uma série de pessoas da Universidade de Hebra, na, nas audições parlamentares, e se encontras no YouTube, são uhum. é um depoimentos extremamente valiosos e, 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 portanto, uh, quando é, é importante que isto não é só por palpites, uh, que a ciência, que eu nunca estou a dizer que não. Uh, a ciência, a sua utilização nunca é neutra. Mas pessoas, podem haver uhum. outros com outras opiniões. Esse confronto é importante para, ah. ajudar, para ajudar a esclarecer estas coisas. Sim. Eu
0: acho que sim. Eu acho que esse confronto tem que ser feito.
2: Tal, tal como começa a ser, a haver uma discussão pública que eu quero saudar sobre a PAC política agrícola
1: comum e já levou
2: de a demissões das equipas governamentais todas sim, sim. muito próximas do PS, por exemplo do Francisco Cordovil e de vários partidos celestes há muitos anos uhum. um, e, e portanto criticam duas coisas simples uma é um, porque é que os fundos vêm quase todos para o Alentejo? Não, não é para benefícios alentejanos. Oh, é, primeiro, porque os, o critério do histórico, uhum. isto é, velho latifúndio que não faz nada, desculpem a expressão, que não faz a ponta de um corno há muitos anos, mas porque anda a receber segundo critério de rendimento dos anos 90. Isto, não é, isto é inadmissível. Claro. O histórico é o que é. Uhum. é em segundo lugar, critérios de ambi ambientais e de emprego com qualidade. Uhum. Porque aí, se calhar, se isso também servisse de critério para os fundos alguns tipos destes pensavam em vez de meter a máfia toda lá em, claro, lá em casa claro, não, claro, é. claro por outro lado, ah, quem que... emprega mais de facto mão de obra permanente na, na agricultura uh, e aí temos que dar a mão à materno, não é culpa nossa mas é o norte e o centro devido à estrutura da propriedade claro. agricultura familiar mas é quem uh, territorialmente tem muito menos portanto uhum. há injustiças territoriais Há critérios ambientais e de qualidade de emprego que têm que entrar também na política agrícola comum, que, enfim, no fundo nunca foi editada, em minha opinião, por estes interesses, mas pelo menos na teoria tem que atender a eles. Sim, Portanto, estas demissões, que não é só do Francisco Cordeville, enfim, poderás investigar isso, sim. até pode ser que o Francisco Conde da venha um dia, e também já se conhece, se calhar, antes do, do 25 de Abril. Teve uma família que teve várias resistentes à ditadura, enfim. E, portanto, é interessante perceber o que é que leva a que dentro, e estou a falar aqui dentro do próprio Partido Socialista uhum. e pessoas ligadas a este governo, sobretudo desde a mudança do Capola Santos etc., que, enfim, isso é todo um outro historial sim, sim. Uh, não, vou, não vou por aí uh, daqui a bocado já estávamos em Montemor pronto, mas uh, começou a, a, a respirar-se melhor ou a sentir-se mesmo necessidade de bater com a porta uhum. uh, e quando temos as universidades e quando temos pessoas altamente colocadas na, na, na definição da política, porque é um conselho de acompanhamento de expertos no sentido dos especialistas aconselhadores é. da política com que uhum. se demitem, alguma coisa está mal. Claro, e, sim, portanto,
0: sim. É porque normalmente aquilo que eles dizem e eles terão, e, e, terão custaram, os dados.
2: e custaram muito a saída claro. casca. Pois, portanto, pois. É porque a coisa é mesmo séria. Exato, né? exato. É séria em muitos aspectos sim, sim. e aqui no ambiente e na água também, uhum. como, como falámos.
0: Uh, aí nessa, ainda a propósito desse, desse trabalho da sábado do, do, do Paulo Barriga, a, a questão de dos impostos, pá, pá, isso é uma coisa gritante. Não é? Pois, e dos
2: benefícios E dos benefícios, fiscais,
0: e, pá, e dos apoios. Quer dizer, uh,
2: sim, pois, é. isto ainda por cima, não é para mim dos dúzia de grandes, parece que é para um. É para um, claro. É, claro, aí claro. está sempre, se vai só para um, tem, há de dar para alimentar os compadres, né? porque um sozinho claro não sim. se sopa. mas
0: uh, Pronto, olha, uh, Alberto, eu não tenho uh, mais nenhuma pergunta direta para ti, mas tenho o hábito de dizer assim... Se achas que há alguma coisa que fica por dizer, ou se há algum assunto, até mesmo que não seja diretamente relacionado com o que temos estado a falar, que queiras dizer, estás tá à vontade. Não, tens, olha, tens felizmente
2: espaço. que ficaram muitos assuntos, porque senão esta coisa acabava. É. É, e, mas Vai, não eu... tenho Aliás, tenho a sensação. Já vamos com um bom par de horas e, e não, não sei se o pessoal já está farto é um ou não. É um par de
0: horas. É um, par de, um horas. par de horas. Mas isto não é para se consumir, é para se consumir. É para, é para, para, consumir. para se
2: consumir. Sinceramente, não fico nada de especial por okay. dizer desta experiência. Sim, desta, desta experiência, claro, da Solim uh, e da, da Solim. Agora, uh, 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 um pouco, eu, eu costumo dizer que uh, atingi há, uns, há poucos dias cheguei à idade da razão né? uh, aos 69 anos Hoje enfim, é uma data eu, uh, outro dia estive a fazer, eu
0: estive a fazer as contas e digo assim
2: pá, que, uh, tu e, portanto, alguma experiência eu, eu tirei, fui tirando destas coisas é que por um lado vale a pena uh, empenharmos nos combates em que acreditamos uhum. não, não precisamos nos inventar porque eles estão aí à nossa porta sim, acho que sim. Um, e que ao longo desta vida tenho feito, uh, empenhado em várias causas, com valores no essencial comuns, que também vão evoluindo porque a gente aprende com as quedas, com os levantamentos, com os não sei o que, vamos aprender. Claro. Felizmente, hoje claro. já não temos, e, e sobretudo, já temos um pouco mais livres livros das Bíblias que muito bem lemos aos 20 anos e aos 18 e aos 17, claro. mas que a vida nos foi ensinando que claro. há coisas que não estão previstas,
0: mas que são o substrato
2: são e, que, o substrato, substrato, e o que eu mantenho o essencial. Uhum, uhum. E isso é uh, aquela célebre entrevista do uh, que eu, eu quando vejo, até me riu uh, da, das minhas presidências é né? pá, eu ia que, falar eu, disso agora que, mas... que foi, foi ali a partir eu
0: hoje não te falei na Irlanda pá.
2: Não, <risos> não, não, eu não hoje te falaste não. na Irlanda Ainda mas a certa <risos> altura, um tipo que veio para o Alentejo no ano da reforma gramas mas eu não fiz reforma, eu apoiei algumas coisas que infelizmente a malta não precisava de mim para nada né? e eu tinha acabado de chegar, era um jovem estudante que cheio de ilusões de muitas coisas. E, aliás,
0: tinhas sido expulso do, do <risos> sítio onde estudavas Sim,
2: fui expulso do técnico, não fui só eu fomos, fomos 100 Sim. Uh, epá, e, e, e pronto, e depois andei uns meses fugido, porque senão claro. eu não ia parar a guerra. Eu tinhas mesmo, tinhas mesmo um,
0: um mandato de captura e, e prisão. O
2: mal, tive um quando um mataram o Ribeiro Santos. Uh, foi um mandato de captura intimidatório para... Uh, foi um, membros de direções das Associações de Estudantes de Lisboa das principais, eu, eu tinha uhum. sido do TEC, por acaso já não era eu da direção mas a malta a Malta lá da PIT resolveu prender a anterior direção não me perguntem porquê, uhum. é porque se calhar éramos considerados justamente perigosos, uhum. e de ciência e de outras, e, e portanto, mas aquilo, a malta, foi para acalmar as manifestações que foram encrescendo depois da morte do Ribeiro Santos, que já foi em outubro de 72, estávamos a um ano e meio do 25 de abril, e foi uma altura em que eu senti mesmo não só os estudantes, mas o povo de Lisboa no funeral dos Ribeirantes perdeu o medo uhum. porque quando a PIDE uh, impediu a malta de levar a urna do a nosso camarada estudante uhum. morto pela PIDE uh, às costas ir, é o um mínimo homenagem um claro. um de às costas até o claro. funeral uh, e obrigaram aquilo aí de carro e não sei o que, a seguir em vez de ser a polícia a bater foi aquela multidão que estava ali tudo o que era fardas cinzentas e sim, carros sim. azuis eram os níveis da, da PSP sim, sim, sim. eles é que tiveram que fugir porque, epá, e pronto isso estava mesmo bastante quente claro. e claro que em torno de um assassinato é sempre e portanto naquele, naquele período um ano, me, um ano e pouco depois nós estávamos a ser expulsos do técnico em novembro de 73 faltavam os meses para o 25 de abril ninguém claro. sabia quando, mas felizmente claro. o regime já estava tão podre que um, acabou mesmo por cair. Ah. Um,
0: e, e a questão da Irlanda? A, a
2: Irlanda, pronto, eu. A Maria Elisa eu. e o. A Maria Elisa e o José Eduardo Nunes estavam zangados comigo, estraguei-lhes as férias, tiveram que interromper as férias para me vir a entrevistar, que era o único candidato presidencial que não tinha tido uma entrevista, nem um debate, hum. mas pronto, lá me vieram a entrevistar. Uh, alguém lhes esperou ouvido. Que aquele gajo que andou na reforma agrária, anda na ponte, não sei o quê, também esteve na Irlanda aos 17 anos, portanto, treino terrorista, não tinha estado na Líbia por acaso, nos campos de, na Irlanda. Ah, e por acaso é uma história curiosa, porque eu aos 17 anos, quando acabei, eu. Para isso é outra, mas não, não vou por aí. Uh, e também daí há uma coisa que tem tem a ver com o 25 de Abril eu andei 7 anos no colégio militar, dos 10 aos 17 anos foi a minha escola, uhum. fui treinado para a guerra, para matar a, a, a filmes a explicar como é que era uhum. que a malta não tinha que ter perdão e tinha que espetar mesmo a faca, porque senão o gajo virava assim a traição e ainda nos matava Ué. portanto, eu fui formatado nisso tudo obviamente, acabei por rejeitar e dali só se saía eu costumo dizer, ou doido, ou submisso ou então uh, revoltado claro. e, também é verdade que a meio de, do quinto ano, daí para a frente eu uma altura que me recusei a ir à Guiné visitar o Spindla que era a antiga Lúnia, que era governador da Guiné um, Começaram-me a chamar comunista E ouviram-me uma curiosidade sobre o assunto Não deve ser assim tão mal Se este gajo dizem um, Mas neste, nesse, nesse período um, Eu quando entrei E é uma coisa curiosa Os alunos do 6º e 7 ano Atual 10 décimo e 11º décimo tinha começado a guerra de Angola e nós éramos nos pátios das escolas, cantávamos o Angola é nossa, gritarei, é uhum. carne, é sangue da nossa greia. Portanto, com o Angola é nossa, deu-se uhum. uma certa onda de chauvinismo, que aliás claro. criou dificuldades à própria oposição na altura, porque alguns oposicionistas mais burgueses e direita apoiaram o próprio Salazar nessa questão. Uhum. Um, e uh, no, no colégio militar os alunos mais velhos ofereciam-se para ir combater para Angola. Nem o Salazar os deixou ir, Putz, 17 anos, a confusão já lá havia mais, não era, não era preciso. Pois, pois, pois. Uh, epá, curiosamente, eu acabei o curso em 69. Sete anos depois, 50 anos que acabámos o curso do Colégio militar, um foi para a, para a tropa, 49 foram para a vida civil. Isto quer dizer alguma coisa, a desmoralização nas fileiras já estava de tal maneira que a academia militar deixou de ser alimentada pelo ESCOL, que era o colégio militar que uhum. servia de espinha dorsal da academia claro. militar, e começou, uh, até aumentar o salário, os cadetes na academia não ganhavam mal, 400 escudos por mês, contudo tudo incluído, nesse claro. tempo, Sim. mas aumentaram para 4 mil escudos, 10 vezes mais, e não havia em todo o país cadetes que se uhum. E uns desgraçados que andavam por ali, como os de Engenharia Militar, ainda iam ter aulas ao técnico. passavam uns meses desertavam, <risos> Quer dizer, com aquela subversão toda que andava oh. por ali. Quer dizer, o exército deixou de ter aquilo que os alimentava. Isto, estou a falar do colégio militar porque era sim, de facto. Sim, sim. Mas de todo o país não havia. E foi isso que levou ao célebre decreto de 73 de abrir as carreiras militares aos milicianos que vinham, tinham feito a guerra ah. e que passavam por capitães e tal. depois muito
0: descontentamento. E depois
2: o descontentamento dos oficiais de carreira, que à partida até era uma coisa corporativa e elitista Foi. e tal, deu no 25 de Abril. Pois. Portanto, acabei por viver um pouco por dentro esta, esta, esta experiência, mas já não vinha a propósito, já não sei de quê, antes de falar disto. <risos> é, dizer, a Irlanda. Eu, aos ah, 17 Irlanda. anos, farto daquelas guerras todas, fui para a Inglaterra, enganei os meus pais primeiro tentei falsificar um passaporte Pois a minha mãe, coitadinha tem 96 anos ainda é viva, se estiver a ouvir ainda se lembra apanhou-me, porque as mães adivinham tudo, é <risos> uma coisa extraordinária então o meu pai contrariado lá me deu um passaporte como deve ser, fui a um gajo da PIDE que me perguntou o que é que eu queria, eu disse, ah bem, quero ir dar uma volta pela Europa e eu que sou de plasmitação, um gajo de confiança Portanto, <risos> uh, fui para a Inglaterra, legalmente confesso que o meu o meu sonho era ir apanhar cana de açúcar para Cuba inscrevi-me, porque havia uma campanha do Fidel dos 10, mil, 10 milhões de toneladas ano em 69 uhum. Isso foi o ano em que o homem chegou à lua e tal, é um ano engraçado e, e eu inscrevi-me uh, fui à embaixada de Londres logo dizer aliás, os gays tinham dito que eu era comunista os <risos> gays do colégio eu disse experimentar queria ir para Cuba apanhar cana de açúcar foram muitos um estudantes de toda a Europa holandeses, etc Pá, mas o fulano lá da embaixada uh, deve ter achado que eu era doido, que era a de 17 anos que... andaram-me a empatar vários meses. Uhum. E naqueles meses que tive em Inglaterra, quatro meses e tal, foram fundamentais porque sobrevivi sem apoio de ninguém, nem de pais, não sei o uhum. Desde apanhar lixo, uh, trabalhar em restaurantes, lavar uhum. louças não sei o quê. Deu, uhum. deu uma confiança para o resto da vida que um gajo sobrevive. Uhum. Em, assim, e olha, é, é isso que os imigrantes fazem. Hum... Um, é bem, no meio disso havia lá umas campanhas por direitos cívicos na Irlanda e eu também com a velha curiosidade científica no fundo eu acho que a atitude perante a vida é, temos que ter curiosidade também científica participei e na altura eu depois até gozei com a Maria Elisa minha senhora, um bocadinho de história as bombas não tinham começado em 69 ainda claro, estávamos claro, na fase claro. na própria Inglaterra a ver comícios dos irlandeses e trabalhavam comigo alguns irlandeses e, e depois vivíamos até no mesmo flat que era um apartamento uhum. o Paul e a, uma série deles amigos Bem, comecei a ir algumas uma, uma das vezes assisti a uma demonstração de que a democracia inglesa também não era assim tão democrática foi uma manifestação em Piccadilly por direitos cívicos na Irlanda que acabou a bastonada de cavalo e nunca vi tantos japonês curiosos sempre a tirar fotografias <risos> com máquinas partidas porque a polícia inglesa não brinca é. e não deixava vestígios claro. nem fotografias não, não saíram muitas fotografias nos jornais uh, e portanto andei por ali em alguns comícios desses num deles entrou lá a polícia e também olhou-me para o passaporte se apanhamos outro comício destes, rua uh, e portanto é, foi, foi uma escola, não teve, claro, não tá teve um uh, uh, as bombas foram feitas lá na Irlanda. Eu não, mas, por acaso, eu nestas coisas que me dizer bombas é como o tabaco, não, nem, não fumo há 46 anos, não, mas, nunca, nunca me passou tirando os anos do colégio militar em que manejei armas à séria, uh, mas que isso fiquei vacinado para o resto da vida. Não gosto, não claro. gosto. Uhum, uhum. Muito
0: Bem, e eu acho que eu acho que só isto justifica. Histórias que tu, que tu tens e
2: Mas vale e, a pena lutar outras... por aquilo em que acreditamos. Vamos ao longo da vida, não, não gostei de fazer sempre a mesma coisa. Uhum. Uh, como diz, fui professor, gostei muito, de... sou um apaixonado para matemática. E pá, uh, acho que há malta que não gosta de matemática. Tenho, tenho o prazer de ter uhum. convencido alguns que aquilo até era giro uhum. eh, e que não era um bicho de sete cabeças e sobretudo como bom professor de matemática não é aquilo que ninguém entende, porque há pessoal que gosta, que se acha muito inteligente quando ninguém os entende ah. esse bicho papão ah, e como digo, uh, um, um dia acabei nos imigrantes, acabei não, eu não acabei <risos> não, então, não mas estamos calma. por aqui sim, sim. <risos> e, e, e com todo o gosto eh, este, estes quatro meses de, de imigração em Londres ah deu-me para perceber o que é que era o... olha, o primeiro restaurante dizia Golden Egg No Work Permit isto é, não é preciso licença de trabalho
1: uhum.
2: queriam mesmo, eram ilegais como na Califórnia claro, uh... claro. Uh... E, mas lá andei e, e, e portanto uh, foi, foi uma experiência que não é por isso que eu hoje estou no, no apoio aos imigrantes, de certeza, claro. mas, uh, Sim, mas, mas foi uma experiência
0: permite uh, uh, colocarmos mais facilmente na posição de, de, claro. de outros, é pá, nas mais diversas e, situações, seja de imigrantes. Coisa, seja e talvez
2: de... a base, de, agora estou a falar do ponto de vista associativo, da Solinha e tal, que eles reconhecem, eles identificam-se. Mas, no meu caso, pessoal, epá, eh, estão aqui milhares de números, do whatsapps, não sei o quê. Epá, e não é preciso de facto publicidade nenhuma. O, o pessoal que sente logo quem os trata como iguais. Claro. Iguais, diferentes, isto é, quer dizer, não vou armar eu no, nas framboesas, nem, quer dizer, mas, mas percebo perfeitamente uhum. o ponto em que eles estão. E, naturalmente, as pessoas identificam-se mais facilmente com que quem os respeita. Nada de paternalismos. Esta coisa de coitadinhos, temos que fazer os papelinhos. Eles, se puderem, ensinam-nos a desarrascarem se Claro. Porque é isso que faz falta. É isso que faz falta, sim, sim, sim Não, sim. É, uh, não sim, é. não é andar uma... com eles ao colo, não é? Que... é negócio... não, isso é falta de respeito. Isso andar é falta com de respeito, claro. É... Uh, é criar dependência. Uhum, uhum. 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 E, portanto, há uns gajos que estão contra as dependências. Eu sou mesmo, uhum. não é? E, portanto. Uh, Emancipação, claro. é isso, libertação, é isso hum. que as pessoas precisam, que as sociedades precisam.
0: Precisam estar esclarecidos, bem informados, conhecer os processos. Claro, lutar pelos claro. seus
2: próprios direitos. Sim, sim. Ninguém, é, é tal história do, da cana e do ensinar a pescar e, uhum. e de dar-lhe o peixe. Pá, é verdade. É
0: muito bem. Eu acho que, epá, eu espero que ainda tenhamos no futuro outra oportunidade para conversar. Ah, vamos ter de certeza contexto, no dia em que pá...
2: esgotarmos a conversa é porque já estamos mal. Não, não, não vamos esgotar.
0: Epá, eu havia, havia muita coisa que eu gostava de falar contigo, mas para, para enfim, para, no fundo, para compartimentar depois melhor os assuntos, uh, certamente e espero que aceites novamente um futuro convite para virmos cá falar. Oh, de, de,
2: de... Promessas. Ah, e... Valem o que vale mas com todo o gosto e pá, desde já. Sim.
0: Pronto, eu, 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 eu faço votos uh, nisso e agora quero agradecer a quem nos esteve a ver, uh, que nos cumprimentou e, e que nos vai ver no futuro. Esta foi mais uma emissão do Odmira Livre Podcast uh, e não se esqueçam, isto é um projeto totalmente autofinanciado, sem qualquer fim lucrativo uh, e pretendo continuar assim. Uh, nasceu de, de, uma, de uma observação de, daquilo que eu julguei ser eu e não só, porque o Nuno não tem estado aqui, mas tenham calma, que ele não se zangou e isso foi embora, ele há de voltar. Uh, nasceu de uma, de uma identificação de uma necessidade de, de, deste tipo de canal de comunicação e neste caso dedicado mais ao nosso território, ao território do Admira, mas claro que extravasamos fronteiras. Pronto e por esse motivo apoiem partilhando uh, e no fundo é isso. Nem precisam de gostar. Basta, basta, basta partilhar uh, e, e desta-me despeço. Uma, uma boa noite a todos.
2: Também e parabéns ao João e, e ao vosso projeto.
0: É pá, obrigado. Obrigado. É, é assim, isto é feito nos tempos livres.
2: São as melhores. <risos> uh, são as melhores, são essas. Muito obrigado e mais uma vez boa noite. Thank you.